0: Et bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast numéro 389,
1: 389. Cette semaine je vous propose le test de Dashi Smash Un petit runner avec Un torse en jetpack Un jeu où il faut scorer Un jeu où il faut pas se faire toucher Je vous en parle Cette semaine
0: j'ai joué à Jusan. Un jeu d'aventure post-apocalyptique, mais dans un univers si peu commun, du jamais vu, du jamais fait jusqu'à là
2: Dans la partie culture, je vais évoquer le destin de Gladys West, une mathématicienne des années 50 à 90 à qui l'on doit aujourd'hui le GPS.
0: Et pour finir cette émission, la question du patron, nous allons revenir sur vos réponses et également y répondre.
1: Guy Corama, petit jeu Grandes aventures Alors tu vois
0: Mon cher X, ah oui. ma chère bicyclette, ah oui. ma chère... Euh, oui, moi-même. Toi-même. Oui, oui. 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 Oui.
2: Bonjour, coucou. toi même Coucou, coucou. Coucou,
0: coucou. vous allez bien les ah ah oui, ça oui. va bien et vous Ah oui, bah oui ça va bien après ouais. une, une chouette émission d'Halloween. Ah ouais, on s'en remet, hein C'est stylé. Ah oui, oui, pour une fois que ta tante, elle n'a pas cassé les bonbons. Ah non. non, non. Bravo. <rire> par contre, elle nous en a donné. Des bonbons Oui. ça c'est cool, tu les pour as ramenés Oui. Ah. ah bah on, on verra ah ça. Ils sont dans la poche. Tout à l'heure. Ah Super. Vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine les infirmières Ah oui. Bon, on va commencer par cette chère bicyclette. hein Ça va La semaine Oui, oui. Ça allait bien Bon, ça va. Écoute, à Tetris. Eh oui, oh. à plus. Oui,
2: oui, elle est trop belle, elle est violette. Eh oui, elle est violette, transparente, ouais, très rose modèle.
0: Euh, carrément. comme ça, j'ai récupéré la mienne. Oui. Et comme ça, je peux jouer à la mienne. Mais bon, après, bah, c'est pas les machines qui manquent, hein, parce que sinon, je me rabattais sur d'autres. Ah, Beaucoup.
2: Non, non, je passe mon temps sur Tetris, c'est très bien.
0: Ouais, oh, tu... bon, oh, c'est très bien. Je t'entends
2: pester hein, sur cet algorithme. Oui, ah, mais c'est sérieux. Oui. Sérieux. Oui. Tu, tu râles sur l'algorithme de Tetris 99, mais ah, il faut voir celui-là, quoi. Hein.
0: Mais celui-là fait en sorte que tu excelles par la suite.
2: Ouais, bon, on va voir ça. Parce que hey, c'est pas hey, gain, ouais.
0: Oui. Ouais. Hein, voilà! Hein. On n'apprend pas le kung-fu en arrachant les petites herbes. non, mais en vendant des voitures en repénant des remparts, oui. Voilà, exactement! En faisant des grandes choses. Compliqué, chiante. Tout à fait. C'est l'algorithme de Tetris. Ouais. Ah, un neuf
2: sous le soleil? Non, bah non. Ouais, non puisque non. de
0: toute façon, il n'a plus.
2: Exactement, c'est voilà. un temps de merde, c'est l'hiver et tous ces, tous ces gens qui étaient là, là, ouais, c'est quand l'hiver, machin, mais j'ai envie de les baffer. Ouais, bah en hmm. tout
0: cas, bah, j'en suis bien content que ce soit l'hiver.
2: Moi, je veux juste un peu de soleil, juste un tout petit peu. Ouais. ouais. Tu veux du soleil? Dans ta mémoire?
0: Dans, dans ma vie, dans, dans... de partout. Non oh, oui! J'ai vu des endroits que... Bah ben, bref.
1: Mon chéri, ça n'y va bien. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait la semaine aujourd'hui Hein <rire> C'était quoi cette phrase euh... Cette phrase d'un type un peu fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Alors j'ai joué à un jeu, mais je me suis vite rendu compte que j'avais déjà joué à ce jeu-là. Oui. Ah, si es vous oubliez, père. Voilà, donc pour le test, il a fallu que... Je... Heureusement, heureusement que je jouais à quelque chose d'autre en parallèle. Ah ouais. Du coup, ben, j'ai juste changé le, le fusil d'épaule, comme es on mis dit. longtemps, t'as rendu compte 3-4 jours <rire> Oh merde <rire>
0: Voilà. Putain, heureusement que tu joues à d'autres trucs à côté, quoi. Putain, c'est clair. <rire> ça, c'est la cata, quoi.
1: Ensuite, euh, je suis dans ma folle quête de finir euh, ni répliquant et ni Automata Ouais. Je joue aux deux en parallèle. Ah oh ouais. Une heure, un, une heure, l'autre. <rire> il heure un, une a, une a un planning, mange. quoi. Voilà. Tu bah oui, attends. Pas, tu mélanges pas tout Non, 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 non. Bah bon, oui, bah il y a eu la, 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 la BlizzCon. Euh, ah oui. Je me force beaucoup. Ah, pas à, à pas jouer à Warcraft euh, Cataclysme. Non, euh, euh, <rire> non, pas Cataclysme, non. Euh, à tous les jeux Blizzard qui, qui vont bien, oui. Hein, il y a Warcraft Rumble qui est arrivé, qui joue un petit peu. J'avais envie de reprendre Diablo 4. On va voir. Mm -hmm. Envie de retourner dans WoW. On va voir. Ouais, ouais. Euh, on va voir plein de choses. Oui, c'est ouais. l'effet BlizzCon quoi. C'est ça. Ça, 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 ça. La petite
2: piquière de rappel. C'est ça. 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 N'oublie pas que tu as joué mmh. un jour. et t'aimais ouais. bien. Ouais, et que que aimais ça. bien et
1: que tu peux encore aimer. <rire> donc euh, on va voir. Bon, Mais, pas beaucoup de nouveautés
0: euh... après sur la BlizzCon. Il hein. y, y a pas de jeu neuf, il y a pas de nouvelle licence.
1: Non, 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 non. Après, par contre, c'est bien Phil Spencer qui soit venu pour dire coucou. Oui, oui, coucou, j'ai racheté la boîte. c'est chez moi. Chose qui m'a fait beaucoup
0: rire, c'est que depuis que Activision Blizzard donc a été finalement racheté par Microsoft, Blizzard a pu adhérer à un syndicat. Ils n'avaient pas le droit quand ils étaient eh oui, bah oui. Activision. Ah ouais ah ouais. Donc là, il y, y a un gros soulagement de la part de la boîte de se dire, on peut être un peu plus protégé. C ça, ça prouve qu'Activision est Et chute. Ah, est... Je, je,
1: je savais pas que ça faisait 4 ans qu'il n'y
0: avait pas eu de BlizzCon mais effectivement ah eh oui ça fait 4 ans où on avait parlé d'une émission blanche où t'avais regardé la BlizzCon. Ah, ah, ouais. c'est ça merde tu voilà. <rire> en face pas hein oui carrément
1: ouais ah, ça, ça file hein du coup bah voilà c'est à peu près tout c'est pas mal oui c'est pas oh, mal quand même, ah oui. si ah si si ah, j'ai acheté un livre oh. et eh oui et numérique en plus oh. oh ah ouais sur, sur pas le pas téléphone ouais sur le téléphone <rire> cool mais ouais, on en parlera un peu plus tard
2: ah. Ah, il faut que ça mature
1: de
0: mon côté le vendredi matin ça a été très drôle au boulot on est arrivé ce cher RLC donc avec qui je travaille qui est référent informatique chez nous en tout cas nous a tous dit bon les gars ce matin on télécharge euh, Warcraft Rumble mmh. on a fait que ça alors, on, a, eh on, a, on a fait que ça donc c'est un, un chouette pay to win hein, dans tous les cas hein, puisque c'est un, un jeu bizarre donc c'est exactement comme, euh, comme Hearthstone ceux qui auront dépensé le plus de fric vont pouvoir s'en sortir mais cela dit si t'enlèves cette donnée là bah, ça reste un très chouette jeu qui, oui, prend, bah, très chouette. Ce qui se fait de meilleur dans le free to play de chez Clash Royale enfin les plus gros free to play ils prennent le meilleur ils mélangent tout ça ils mixent bien et puis c'est très très chouette euh, un ouais. joli petit moteur graphique ça tourne très bien donc ouais ça pas mal de, de Warcraft Rumble alors jeu de la semaine compliqué, parce que il m'en a donné un très très bon qui est vraiment ouais. génial ici mais qui demande du temps euh, de l'investissement donc ça va s'étaler sur deux semaines et bah pareil hein, que toi le mercredi je fais putain là j'en verrai jamais le bout alors bah, je suis tombé au pif sur un jeu faire enfin, mon sujet de la semaine qui était vraiment très chouette bien joué euh, le timing et le, le truc ouais, euh, oui. voilà, le, le machin on est ah. très fort hein. ah, oui, on s'en sort plutôt pas mal voilà sinon après essentiellement euh, beaucoup de bidouillage en tout cas euh, avec euh, surtout du bidouillage sur duck station l'émulateur de la playstation 1 euh. où euh, je fais tourner des Jeux PS1 à 60 fps constant euh, et, et en 1080, enfin, tout ce que la machine pouvait pas faire, ça me fait rigoler. Voilà, je fais des expériences là et j'ai flingué un truc à un moment. Euh, <rire> hein? tout, tout ce qui était affichage de texture 2D, à partir du moment où elles étaient verticales, euh, elles pulsent. Ah oui. ouais, oh. oui, donc dans Wipeout, tous les arbres ils, ils dansent la jabat. J'ai tout flingué, voilà, mais ça m'amuse. Hein, voilà.
2: Il y a beaucoup d'arbres dans Wipeout,
0: et ouais, plus qu'on ne le croit, ah ouais. surtout quand ils se mettent à pulser. Là, tu les remarques, tu vois, ouais, là, ils font tout ce coucou, effectivement, il avait plus que je le pinçais. C'est super. Donc voilà, donc c'était euh, essentiellement ma semaine, euh, qui était euh, fort sympathique. Ah ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives, que nous avons travaillé tout au long de la semaine, on va faire un petit tour de table afin de proposer à nos auditrices et nos auditeurs de news que nous avons sélectionné Oui. Putain, on se
1: croirait euh, sur YouTube quoi. Ça c'est clair. Petite news qui va s'adresser surtout aux bidouilleurs, mais ah. bidouilleurs de prestige, <rire> euh, qui sont qui sont sous macOS avec une architecture silicone M1, M2 ou pour les plus riches, bientôt les M3. Si comme moi, vous rêvez de pouvoir exécuter des applications et des jeux iOS sous Mac, eh bien, j'ai la solution et elle s'appelle cover mmh. À l'origine, le soft a été créé pour faire tourner Genshin Impact, mais ça a vite évolué en quelque chose de bien plus grand, qui permet maintenant d'exécuter des applications et des jeux sur le Mac. Alors, comment qu'on fait pour l'utiliser Eh bien, il faut utiliser Ombro, qui est un gestionnaire de paquets macOS et qui permet d'installer et de désinstaller très facilement des logiciels. Grâce à une bonne vieille ligne de commande, vous pourrez installer PlayCover et avec le bon fichier IPA qui est le format des applis et des jeux iOS, il faudra la faire juste glisser dans le soft et voilà le travail. Ah ouais super, c'est compliqué hein. Ah ouais, bon, oui.
0: bon, comme tout le reste sur MacOS, c'est hein, compliqué.
1: Si ça vous intéresse, le lien de la source sera dispo sur le site de Geekho. Ok, parfait. Voilà. C est, c est... Tu t'avances à quelque chose, là. attention. Hein. Euh, je m'en chargerai. <rire> N'en faites pas.
0: Oui, <rire> oui ça m'intéresse de voir après.
1: <rire> PlayCover Oui, comment ouais, ça si tourne. Vois, ouais. Oui, c'est clair, c'est marrant. Bon, ok, euh, on va voir ça. Il faut juste trouver le bon fichier IPA et sans virus, si possible. <rire> ça serait voilà. sympa.
2: Apparemment, l'année 2024 à venir sera l'année révolutionnaire pour un jeu en passe de fêter son 8 anniversaire, mine de rien. J'ai nommé Pokémon Go. Ouais, et c'est Niantic qui le dit, hein. alors c'est du sérieux. Oui. Comme vous le savez, la plupart des personnes qui jouent à Pokémon Go utilisent la carte pour croiser des Pokémon, puisque c'est la méthode la plus simple, la plus rapide et économe en batterie disponible. Mais vous n'êtes pas sans savoir que Pokémon Go dispose aussi d'options de réalité augmentée qui permettent aux Pokémon d'apparaître dans le monde réel. C'est bien sympa, mais bon, ça casse pas trois pattes à un quart d'artigeau. Oh, non,
0: c'est même très chiant, je crois qu'on le désactive tout ça.
2: On n'a jamais spécialement l'impression que les bestioles réagissent à notre envie environnement du monde réel, et au final, les joueurs ne l'utilisent que pour faire des captures d'écran dans la grande majorité, qui ne s'est pas amusé à faire le screen d'un métamorphe apparaissant malencontreusement dans la cuvette de ses toilettes. Hein. Oui, oui. Donc en 2024, Niantic annonce que la réalité augmentée va être boostée à l'intelligence artificielle, afin que les Pokémon interprètent notre environnement et y soient alors plus réactifs. Ah ouais. Il n'y a pas de date précise encore quant à l'arrivée de cette mise à jour, et il n'est pas sûr non plus qu'elle suffise à faire taire les joueurs mécontents, parce que comme toujours, il y en a plein qui râlent sur le gameplay, mais pas tant sur l'aspect graphique du jeu, c'est pas ça qui dérange. Oh non non, non il voilà. est
0: globalement joli, il fait le bah, taf. Voilà, c'est pour ça. Il fait ça. largement le taf. Mmh, donc... La modélisation des Pokémon est très propre. Hein. C'est
2: ça, donc les gens râlent sur le gameplay, bah, parce qu'il y a des trucs à payer, parce que si parce que ça. et c'est pas sûr que ceux-là soient contents du coup de cette histoire. Oui. Mais bon, c'est comme ça. Perso, je pense bien le tester un peu quand ça sera opérationnel et imaginer ainsi peut-être un pont chiot tout mimi courir sur mon lit avant de venir faire des gâtés Bah ben oh. oui.
1: Ça
0: serait. Très... Non moi ça me plairait bien parce qu'effectivement c'est vrai que pff, il est posé sur euh, la réalité mais non, il peut être n'importe où quoi. Tu as complètement
1: oublié qu'on pouvait le faire en a. Ah ouais, ouais, tu vois, ouais, ça, bah, bah,
0: je le désactive systématiquement et souvent je me dis oh, ce serait rigolo que ça interagisse un peu ou quoi. Ça... Ouais, de bon, toute façon Niantic qui fait euh, lentement évoluer son jeu mais il fait il fait évoluer et ça c'est très très bien. Je vais vous parler de Geodept qui est issu du studio A Little More Game. J'aime bien c'est encore un petit ouais. jeu, ah, oui, allez, oui, oui, encore oui. un petit dernier. Alors vous allez le comprendre dans mon sujet de cette émission et probablement bah, si vous êtes un habitué rien ne va vous surprendre en l'occurrence. Mais moi j'adore quand un jeu me fait voyager euh, pas loin. J'adore avoir un point d'attache. Par exemple je prends encore une fois l'exemple de Sea of Thieves. On a beau parcourir toutes les mers du monde, mais ce qui compte, c'est le bateau. Oui, <rire> c'est oui, dommage. Sans ça, t'es cool. Ah oui, enfin, mais même rester dans le bateau. Ah oui, 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 euh, vous, vrai. Vous, oui, vous, oui. vous pouvez partir à l'aventure, enfin, enfin, ce que vous voulez, aller déterrer les trésors les Ah, faut que moi je suis le bateau. C je fais le, le ménage, je fais la cuisine, je pêche, je, je le manœuvre de 3 mm. Oui, <rire> ça, ça me plaît. Hein, voilà.
2: Il tourne oh. dans le bon sens pour euh... qu'on puisse s'enfuir plus vite. Oui, oui, <rire>
0: exactement. Alors, c'est dommage que l'on ne puisse pas l'aménager à l'extrême. Ça me manque. Star Citizen m'intéresserait juste pour posséder. Une barge de minage et racler des cailloux pendant que j'arrose les plantes grasses euh, dans mon habitat artificiel. Bon, quand même que j'achète un PC à 2000 balles pour le faire tourner sans être frustré en mettant la config du jeu en médium. Mais bon, avoir un habitat dans un jeu ou habiter un engin mobile dans un jeu, c'est un kiff incroyable duquel je rêve depuis tout gosse. Alors dans Geodept, bah ça m'intéresse un peu parce que on va dans ce sens là. Nous sommes un mineur qui va poser sa foreuse sur une planète riche en ressources pour se faire de la maille, mais aussi améliorer l'intérieur de sa foreuse, faire des cultures, de quoi se nourrir, des engins pour affiner toujours plus plus finement les ressources et creuser plus profondément notre foreuse et notre foyer et nous allons tout y disposer comme nous le voulons, des parois au mobilier en passant par la déco et tout le matériel scientifique d'analyse ainsi que la chaîne de raffinage. Il faudra sortir à l'extérieur pour explorer et ramener des trésors, des ressources et des créatures aliens à examiner. C'est de la 3D en low poly qui offre un côté deep rock galactique en plus brut hein, et aux couleurs moins criardes. Ça sort sur Windows pour un peu plus de 15 balles et ça a l'air très sympa. Enfin, pour ceux qui comme moi aiment l'aspect industriel futuriste cosy.
1: Ah oui. mmh. ouais. Il y a maintenant deux ans, dans ce podcast, sortait la revisite d'un conte de Noël avec un certain Scrooge. Ah oui. Eh ah oui. bien, des petits malins, et bien, ils ont eu une merveilleuse idée, c'est de faire la suite de ce conte de Noël. Ah. ah. C'est la veille de Noël et Londres est enveloppée dans la présence étrange de fantômes liés à leur vie après la mort par des chaînes et incapables d'offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin. Cependant, depuis la rencontre d'Ebenezer avec Jacob Marley, il est maintenant capable de percevoir ces êtres spéciaux. Trop. qui lui charge d'accomplir des actes bienveillants. On incarnera donc Ebenezer Scrooge dans sa quête pour aider les fantômes. En récompense, chaque fantôme nous prêtera des capacités pour nous aider. Ebenezer and the Invisible World est un Metroidvania 2D avec des décors et des animations faites à la main se passant dans le monde imaginé par Charles Dickens.
2: Ah, Franchement, c'est juste ultra, méga, trop joli. Du coup, c'est vraiment un peu l'ambiance de Noël et tout aussi. Ah quoi ouais, carrément, musique et tout, ah ouais, c'est génial. Tu je mets... mets la pièce. Ah ouais, ok, Là,
1: tu mets la pièce, je mets la pièce, je mets, mets la pièce, mets la pièce. je mets moi après.
2: Le jeu est déjà disponible sur PlayStation
1: 4, PlayStation 5, PC via Steam, Switch et toutes les Xbox pour une vingtaine d'euros. Oh putain, d'accord. Bon, ah tu l'as ouais. déjà Ouais. Tu l'as un peu testé Ouais. Ok, d'accord, ok, voilà. ça va arriver. C'est un peu genre pixel art ou Ah non, 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 non hein? c'est vraiment animé à la main, enfin, c'est... Je wow. pencherai sur du Unity, je pencherai... Là-dessus. D'accord. Voilà. C'est des animations vraiment particulières, mais j'aime bien. D'accord. Ah, ouais.
0: bah, avant d'aller voir, je vais attendre que tu m'en parles. Ouais. Ah ben, J'ai si hâte de voulez. savoir
2: aussi. Dans mes instants culture, notamment ceux sur Kevin Mitnick, j'avais eu l'occasion de vous expliquer ce qu'était le freaking. Quand oui. Vous parvenez à exploiter un système de téléphonie ou même à tromper les employés des entreprises de téléphonie dans le but de ne pas payer la communication téléphonique ou de vous amuser, hein, ne serait-ce que. Ah oui. Ah oui. Ensuite, on a eu le phishing. Ça, je vous ai expliqué dans notre épisode 264. C'est cette forme d'escroquerie sur internet au cours de laquelle le fraudeur se fait passer pour un organisme que vous connaissez, genre la banque, le service des impôts, la CAF, etc. Ou
0: Glicorama, euh, qui font du phishing à Gikorama. Ah ouais, c'est ça, ils ouais, utilisent
2: ouais. notre logo a, et tout,
0: pour On fait de la com' là-dessus, pendant pour <rire> pour pas, pour pas, pour pas longtemps.
2: et bien maintenant, mes amis, il y a le quiching ah, ah, par ah, le biais de la quiche Lorraine <rire> Non. Les pirates informatiques se sont dit que les QR codes, de par leur simplicité et leur omniprésence dans nos vies depuis la pandémie, seraient de parfaits petits vecteurs pour leur campagne malveillante. Veux, et ils pandémie, les intègrent...
0: pandémie, euh, non, non, Nintendo les exploitait largement avant, hein.
2: Ça c'est vrai, il y a plein de choses qu'ils exploitent avant même nous. Hein, il me semble que notre autocollant avec le QR code il est date d'avant la pandémie. Il date d'avant eh oui, la pandémie, eh oui. sûr.
1: Gikorama Nintendo fait mieux avant le Covid. Hein, D'abord. Euh, D'abord. Ah, bon. De toute façon, le Covid, ça n'existe pas, qu'il le dit. Oui, ouais, Eusebus, oui.
2: En tout cas, les vilains pirates les intègrent désormais à leurs emails, mails redirigeant ensuite leurs victimes vers des sites très très méchants. Les QR codes échappent totalement aux filtres anti-spam et anti-phishing, donc c'est tout bénéf pour eux. Comme les smartphones peuvent être moins bien protégés que les ordinateurs de bureau, nos appareils mobiles deviennent une cible privilégiée pour ces cybercriminels. Mais il incite à scanner un QR code, menaçant parfois de bloquer le compte de l'utilisateur en cas de non-conformité. Et une fois le code scanné avec un téléphone, mais le piège se referme et votre appareil se trouve compromis. La seule solution, bah, bien évidemment, c'est la prudence. N'allez hein, pas scanner un QR code inconnu, même si vous êtes très 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 curieux. Euh,
0: ouais, mais c'est le propre du QR code, quoi. Euh, oui. Alors,
2: c'est surtout valable pour ceux qui sont présents dans des emails louches.
0: Ah oui. Ah voilà. ok, parce que moi mais... dans les rues, j'en vois plein. Voilà. J'ai tendance à scanner tout n'importe
2: quoi. Voilà, mais qui sait, effectivement, un pirate un peu taquin pourrait tout à fait s'amuser à priver des stickers. Donc restez sceptiques face aux QR codes que vous rencontrez dans l'espace public, il pourrait s'agir de pièges et puis si vous faites avoir, bah tant pis pour vous. Bah ouais,
0: <rire> merde, je, là t'enlèves toute la magie du truc quoi.
2: Euh, c'est pas ma faute, hein, c'est des méchants pirates.
0: Oh, euh...
2: Ah ça m'a gâché le
0: trip, oh tu bah, vois. Alors... Ouais, ouais je comprends. Hein. J'aime bien les QR codes.
2: <rire> ouais, je sais. Dans
0: la rue, des fois, tu as, 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 as sur un feu rouge, un poteau, tu as un QR code, rien décrit, tu vois. Tu veux, mais qu'est-ce que c'est Moi, euh, je scanne euh... que ceux que je connais, donc ceux de Guico. Ah
2: oh, oh, ok, d'accord. Je <rire> pas où ils vont déjà. Voilà.
0: <rire> Plutôt pas mal, bien joué. Je vais vous parler du studio Axel. Publisher qui propose le jeu Vengeance 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 of Mr Peppermint. Le Beat All est un genre pas particulièrement sur le devant de la scène aujourd'hui. Et en un sens, bah, ce type de jeu est plutôt simpliste hein, et sitôt que le genre s'offre des libertés, bah, il sort du cadre et perd bah, son identité. Le Beat All reste avant tout et pour tout un jeu dans lequel nous allons parcourir des rues ou des lieux très couloirs. Pour y cogner les connards et les connasses qui se dressent au travers de notre route rectiligne, souvent la difficulté est corsée et permet aux joueurs de glisser quelques pieds supplémentaires dans la fente, tout du moins pour l'époque où c'était de la borne d'arcade. Donc c'était des jeux qui qui était Légion sur arcade, plus rare et précieux sur console, le Beat all est rapidement devenu un cousin du versus fighting hein, puisque le versus fighting avait bien plus la cote. Étant un joueur solo, bah moi je préfère le Beat all, hein, et je bastonne euh, pour vivre une histoire imaginer plein de choses en regardant les backgrounds des ruelles sombres et crasseuses et ah oui. Alors voilà que Vengeance of Mr. Peppermint arrive et me fait mettre une pièce directe. Ah ouais, ah ouais là je dirige euh, je mets la pièce. Un homme décide de fracasser chaque membre d'un gang responsable de la mort de sa sœur quelques années plus tôt. Mais au fil de l'avance du jeu, notre personnage ivre de violence sombre lentement dans la folie faisant plier la réalité pour y voir des choses étranges mais les combats bah, restent quand même la résolution de tous les problèmes ouais, qui croisent hein, je l'ai vu la bagarre <rire> Trop bien. je l'ai vu le jeu est ah ouais, terrible. il est magnifique il est terrible. en 2d pixel art aussi fin que les king of fighters Neo Geo de l'époque le tout se déroule au japon notre héros est sapé d'ailleurs avec un beau costume blanc comme un yakuza et nous allons d'ailleurs casser la bouche à des tonnes d'autres yakuza enfin je pense en tout cas le jeu offre des chorégraphies incroyables ultra fluides il est Ultra classe, je le veux, j'adore. Je sais déjà que c'est un bon jeu. Je me dis, est-ce que je vais faire un guichrame là-dessus Je vous dis déjà qu'il est bien. Eh
1: ouais, 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 est-ce ouais. que ça vaut le coup ah bah ouais, Est-ce que pas, ça moi, vaut
0: hein. le, fou, le coup de faire un sujet on, on verra. Ouais. On verra. Ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants, mon cher
1: Ikson. Oui. Raconte-nous ce à quoi tu as joué pour de vrai cette semaine. Je vais vous raconter ça. et <rire> eh bien, cette semaine, figurez-vous, eh ben, c'est le retour des jeux de cabinet. Ah, j'ai joué, j'ai joué à Dashik À euh... ah, <rire> Tu l'avais pas déjà fait celui-là ? Comme <rire> Tricki-Chick là comme Tricky <rire> chick là non, tiki, 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 tiki ouais. euh, J'ai joué à Dashi Smash. C'est disponible gratuitement sur iOS, Android et sur navigateur web. Oh bon
2: Ouais. Au Terrible oh, Ouais, ouais, ouais. C'est pas en flash Bah non, ça peut pas être en Non, c'est
1: du, du HTML5. Euh, ça, ça, ça marche très très bien. J'ai cool. testé sur, sur Safari. C'est nickel. C'est développé et édité par Crash Invader, composé de deux développeurs indépendants plein d'idées et d'ambitions depuis 2012. 2012 Ouais, 2012. Ah ouais, 10 ans déjà. C'est ça. Voire même plus. Bah 11 en fait. Oui. Ah ouais. <rire> oui, il a raison. C'est plus que 10. Oui, c'est oui. oui, 10 plus 1, Correct Bravo. Ouais. Bravo. Ils ont déjà fait plusieurs jeux pour des game jams, Ils fournissent aussi des outils pour créer des jeux et des bibliothèques d'effets visuels et post-traitement. Bon, par contre, ils ont aussi sorti des jeux pour bien démarrer des soirées. Ah euh, oui, des jeux à boire sur ah. téléphone. Ah bon Oui. Tout à fait. C'est pas mal.
2: Et aussi un jeu pour animaux de compagnie. Faudrait qu'on teste. Pas celui pour les animaux de compagnie, mais celui à boire. Oui, ce ah, serait oui. rigolo. Oui, oui, oui Ce oui, serait oui. rigolo.
1: Ah, vivement qu'on le mette au bibi pour que tu picoles, histoire qu'on joue à ça. <rire> hein Et bon, après, j'ai pas testé le jeu pour animaux de compagnie. Vous hein. m'en voudrez pas. Je, je voulais essayer, je vais pas essayer avec mon chat parce que je tiens trop à mon, à mon appareil. Ah, c'est étonnant. Oui, oui. Smash est un runner en 2D où l'on va incarner ce qui semble être d'après la description sur le Store être un buste. Ah voilà. Bon, pour moi, ça ressemble plus à un Meat Boy sans bras, mais euh, avec un bandeau et des cheveux. Il y a même des petits yeux, sans doute pour les tétons. Euh, parce que moi, j'avais cru que c'était un point. Ouais, mais il euh, y a marqué buste sur le store. Ok. Alors,
0: on, alors, pas, euh... ouais, on va pas se poser plus de questions. On joue à un buste. Un buste. On ouais. aura joué tout, tout,
1: tout. Des cornflakes, des bols de cornflakes, des, des bustes, des, des... oui, tout. Tout, 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 peut se faire dans les jeux. Ouais, C'est bien.
2: Là, j'avoue que le buste est quand même particulièrement presque dérangeant, quoi. Ouais, mais ça ressemble pas vraiment à un buste, en ouais. fait. Je... Ouais. Moi, je
1: pensais que c'était un, un point avec des yeux qui foncent vers. Euh, ouais. Globalement, ça va ressembler. C'est un peu comme si tu faisais euh, le signe des métaleux. Ouais. Avec des doigts. Mais coupés. à, 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 à l'envers.
0: Ah, oui, ah oui, à l'envers. Ouais, c'est ouais, ça. Oui. <rire> voilà. <rire> Putain,
1: c'est compliqué. <rire> Ça ça, rien que ça, déjà, c'est très méta. Hein, voilà, euh, oui, voilà, oui.
0: Il y, y a moyen d'en parler,
1: longtemps. Enfin, bref, ce truc est coincé au fond de ce qui semble être un puits, mais fort heureusement, il va trouver un jackpack et pouvoir s'envoler pour sortir du puits, pour sûrement aller chercher le reste de son corps. Sans doute, on ne sait pas. Ah, quelle belle histoire. Ah, oui, oui, c'est superbe. Le jeu est un endless, ce qui, qui veut dire que ben, seul le score va compter. On va tenir notre téléphone à l'horizontable et notre personnage ira vers le haut de l'écran. Le scrolling est en vertical. Ah, sur un format horizontal Ouais. Ah ouais, tiens, c'est particulier. C'est particulier, mais ça marche. Okay. Si on tape sur la partie droite de l'écran, le personnage ira à droite et pareil, il ira à gauche pour la partie gauche. Ok, tout simple. Si on double tape sur une des deux parties, ça va donner un boost au jetpack. Mais ça va nous faire dépenser la barre d'énergie servant à faire fonctionner ce boost okay. qui se situe en bas de l'écran, donc à utiliser avec sagesse. Ouais, d'accord. Durant notre ascension, on va pouvoir récupérer des pièces et et des étoiles. Les pièces servent à acheter des améliorations permanentes pour notre personnage. D'ailleurs, il y a un genre d'arbre de talent assez grand pour avoir de l'occupation. Okay. Il faudra un certain nombre de pièces pour débloquer certains bonus comme des barils de TNT, des coffres spéciaux et plein d'autres choses. C'est stylé ouais, carrément. Ça a l'air vachement plus compliqué que je le pensais ça Alors les étoiles, c'est ce qui va constituer en quelque sorte notre high score. D'accord. Voilà. En plus de la distance parcourue en fait, tu as euh, les étoiles à récupérer. Alors ça marche par système de combo, c'est-à-dire que au plus tu vas récupérer de pièces sans te discontinuer. D'accord. Plus tu vas avoir des étoiles. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc mieux vaut pas interrompre. Enfin, faut pas interrompre sa rum. Faut, 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 tracer pour en gagner le plus. En fait, les pièces vont faire un espèce de chemin. Ouais. Donc tu vas suivre ce chemin de pièces, ça va s'arrêter, mais au fur et à mesure que tu récupères des pièces, tu vas avoir quatre étoiles, 7 étoiles. Ouais,
0: d'accord. Et d'accord. Etc. Etc. Ouais, faut pas lâcher le chemin de pièces. C'est ça. C'est un peu comme quand Mario chute et à toute vitesse, as des pièces qui, qui,
1: tu dois les suivre. Ou ouais tiens, voilà c'est un peu ça de... J'aime bien ce ça. genre de truc Sauf que là tu vas vers le haut Ok Alors tu peux aussi euh, Récupérer des étoiles en cassant des coffres et des œufs de dragon. Seulement, il va falloir faire attention, car au plus tu vas monter, au plus il va y avoir des obstacles. D'accord. Si Dashi peut casser des planches de bois euh, avec sa tête entre guillemets en cognant dessus, c'est pas la même chose avec les blocs de pierre. Pour les casser, il faudra utiliser le boost du Jackpack, mais vu que l'on n'a qu'une seule charge, il faudra récupérer suffisamment de, de piles pour recharger
2: ce boost. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est le problème des gamers, les piles, hein, toujours. Hein. Euh, oui. <rire> euh,
1: euh, oui. Oui. Moi, je suis pas d'accord.
0: Moi, j'aime bien quand il y a des piles. <rire> Des manettes sans piles à batterie, c'est chiant.
2: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours en avoir.
1: Ah oui, oui toujours, ah. toujours. Moi, j'aime bien. Mais les piles, c'est bien. Oui. Alors, attention quand même, car la moindre erreur peut être fatale. Nous n'avons qu'un seul point de vie. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, quand tu dois utiliser le boost pour fracasser la pierre, si tu te loupes, tu prends la pierre, t'es bah. mort. En fait, si tu prends la pierre sans utiliser le boost, t'es mort. ouais c'est ouais, ouais, ça. Ouais, ça. Ça. Ouais, 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 ça pardonne pas, faut être agile. Quoi. Exactement. Donc, plus tu montes, plus c'est chaud. Et on va croiser des six circulaires, des canons, des araignées, enfin, tout plein de choses qui vont bah, nous tuer en un seul coup. Et on devra aussi libérer le passage en activant des interrupteurs. D'accord. Alors c'est vraiment pas évident, il y a des choses, des fois tu les vois pas spécialement les interrupteurs et tu ouais. ben, te dis merde, il y a, y a, y a un, euh, un barrage de pierre et j'ai plus de boost, bon ben je suis obligé de mourir. Un dur. Et ouais. Et tu te sacrifies ben oui. Ah merde Ah ouais, quand même Donc, il faut vraiment activer cet interrupteur pour passer.
0: Ouais, ok, faut pas, euh, ça doit être au début, en tout cas, parce que grand tu ça doit aller, mais au début, ça doit
1: tellement te le coup de stress. Oui, oh, tu, ouais. Faut pas me louper, c'est maintenant ou jamais. Quoi. Exactement. Ah, stylé. Pour agrémenter le tout, on aura aussi la possibilité de débloquer des personnages. Alors bon, comment dire C'est le pied,
2: la main Non, même
1: pas, <rire> parce que j'arrive pas à les décrire, il y en a un, ça semble être un espèce de pousse avec un chapeau d'archéologue. De, 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 D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Je sais pas. Il y en a un autre truc, pareil, tout boudonnant, avec un impair. Je... C'était okay.
2: Indiana Thumb.
1: Ah, c'est sûrement lui. C'est sûrement lui. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais oui, oui, ça, ça a l'air un peu fantastique. Oui, hein. oui voilà, c'est ça. Donc, tous les, les héros sont un peu stranges, mais bon, je vous laisserai juger si jamais vous jouez au jeu. Ouais. Il y a aussi des défis journaliers, comme tuer 10 araignées, collecter 10 batteries, casser 15 œufs. enfin, ça permet de collecter des pièces en plus pour euh, bah, euh, débloquer des choses dans notre arbre de talents. Ouais, malgré des personnages euh, bizarres, <rire> le jeu est étonnamment joli avec des, du très très gros pixel art. On voit bien ce qui est à l'écran, malgré le fait que l'on soit dans un espèce de puits. Les backgrounds vont changer. Parfois, tu as un fond en pierre, parfois, tu as un fond avec un peu de verdure. Ça permet de se rendre compte à quel point ben, on, on est au, en, tout au fond du puits et à quel point on remonte petit à petit. C'est ouais, pas mal. D'accord, d'accord. La musique, elle est vraiment chouette. On dirait euh, un peu de la Sense Wave très rythmé et on sent pas j'ai bien aimé jouer avec ouais. la musique du jeu moi. Ouais, ouais, je, alors je l'ai
0: testé 5 minutes ce ouais. jeu là bah, pas, pas pas très longtemps mais, mais j'ai été bluffé déjà bah, par l'aspect graphique parce que ce pixel art il, il est chouette il est grossier je ouais. sais pas trop à quoi il correspond mais <rire> je sais pas trop à, à ce, que ça, ce que ça représente par contre c'est très fluide le, le déplacement ouais il sert fluide, fluide mais il y a un truc très stylisé là-dedans qui m'avait beaucoup plu et la musique m'avait marqué ouais. je me rappelle et et du coup il
2: y a qu'une seule musique ouais et tu te lasses pas quand même non non, ah, non elle 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 est super bien
0: c'est un peu comme Kobe Oops le jeu de avec de la musique synthwave qui était terrible là c'est un peu la même chose tu peux l'écouter en boucle c'est trop bien
1: et alors il y a un truc aussi un peu rigolo c'est que tout est assez enfin le personnage était très
0: bouncy. oui on est d'accord voilà il fait blip blip tu vois il est mou il est mouillé gas voilà c'est ça je sais pas on
1: dirait un sein au silicone ouais voilà c'est ça c'est très très imagé c'était super enfin voilà Dash Smash c'est un jeu très bien pour des courtes sessions pour faire euh, la pause dans la journée quand on a pas mal de taf ou tout simplement durant la pause cabinet. Hein Exactement. Ou simplement pour feindre le travail directement sur navigateur web. Ça marche parfaitement avec un clavier. et C'est ouais. quoi C'est la, la touche espace ou En fait, tu fais ça avec euh, les flèches directionnelles du clavier et la touche espace. D'accord. Ou, ou avec la souris. Ça marche aussi avec la souris. D'accord.
2: C'est le genre de truc à toujours avoir dans ses favoris. C'est ça.
1: Et le truc, c'est que ça garde ta sauvegarde. Ah ouais moi, j'ai fermé l'onglet, je suis retourné dessus, et ben, ça m'avait gardé ma sauvegarde. Je ne sais pas par quel miracle, mais ça m'a gardé la sauvegarde.
2: Donc, euh, concrètement, on pourrait tout à fait faire un petit défi euh, absolument. Ah sur Discord. Absolument, ah oui. avec ce jeu-là.
1: Ah oui Je crois que mon score actuel est de 280 mètres.
0: Ok, Donc, euh... Ok. ça marche, ah, ça marche.
1: Ok, on va y travailler, on va, on, va faire
0: un, ça... on va faire un défi. Ça part de là. Ouais, ça part de là. C'est parti. Euh, merci, mon cher Axon, ah, mais... pour, pour ce jeu. Euh, C'était rigolo, hein, ah oui, 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 oui. Une semaine incroyable, hein <rire> C'est C'est euh, <rire> Podcast en pièce détachées ah, euh, fabriqué en deux jours. C'est vrai. Ah, C'est passé euh... un jour entre ta partie et la mienne. C'est beau. C'est
2: ça. C'est <rire> incroyable.
0: Merci mon cher Aixon pour ce, ce test et. Euh, mais mais de rien. Et bravo. Ah,
2: voilà.
1: Entendre le morceau qui a été tout intelligemment baptisé gameplay. Ah bah oui, tiens Je vous laisse deviner pourquoi. Cette <rire> musique nous vient du jeu Cheeky's Chase que a testé dans l'épisode 329. 329, oui, c'est vrai, ça remonte. Hein. Ah ouais, ouais, bon, ouais. On a tendance à oublier. Oh oui <rire> C'était
0: il y a un an, 14 ans. Ah ouais, ouais, hein. ah, oui, oui, c'était il y a un an, ah, ouais. comme quoi, allez, le, le temps en passe. <rire> ah, oui. oui les voitures aussi. Ouais. Bon, les enfants, cette semaine, euh, le jeu Kickson il m'a donné, il était tellement bien, il demandait tellement de temps que je, je me suis dit, bah, j'y j'arriverai pas. J'arriverai j'arriverai pas, et ça me demande trop de temps. Alors, euh, bah heureusement que le mercredi, qui était férié, hein, bonne chose, je me suis posé sur un jeu au hasard et euh, bah, j'ai fini ce jeu au hasard, ah ouais. en une journée. Et euh, bon, là, j'ai compris que c'était un très bon jeu et qu'il fallait que j'en parle. Je vais parler du jeu Jusant. Ça a été édité et développé par un studio qui s'appelle Node, un studio de Montréal qui propose des expériences universelles où tout le monde peut s'identifier. Ils n'ont pas peur d'aller à contre-courant, euh, bon, ouais, avec un tel discours, j'ai l'impression qu'au contraire, ils sont fous dedans. <rire> le but, c'est de cultiver l'empathie, d'engager la conversation et unir les ambitions. Voilà. Donc, ah oui. euh, bon, bah, Moi, je ne suis pas du tout de cette école-là. Hein. Moi, j'aurais tendance à être un peu plus de l'école euh, bah, Edmund macmillan ou Phil Fish ou euh, ne serait-ce que Devolver Digital qui te met le jeu dans la gueule en disant « Maintenant, on va jouer, ferme ta... <rire> la ferme <tu> vois ». <rire> c'est plus de ce genre-là. Bon, pourquoi pas Ils ont des jeux qui s'appellent Harmony ou Twin Mirror, Tell Me Why ou ne serait-ce que la saga des Life is Strange, des jeux que j'adore tant qu'ils sont pas chez moi. <rire> voilà Étonnamment, bah, euh, Jusan, bah, il m'a particulièrement plu. Comme quoi, hein, tout est possible. Ouais, bien ouais, sûr, ouais, ouais. heureusement. C'est un jeu d'aventure, deux plateformes 3D légère hein, Ce n'est pas un pur platformer, on n'est pas non plus dans un Mario. C'est un jeu que l'on trouve sur PC, sur Xbox et sur PS5, environ 25 euros. Donc, je vois un prix raisonnable pour la belle aventure que j'ai vécue. Notre personnage arrive à pied dans un monde désolé, qui est bien plus qu'un désert, puisqu'en fait, c'est un fond marin à ciel ouvert.
1: Ah oui, il y, y a le
0: grand Playboy dedans <rire>
1: Style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Ah, il a le cul qui brille. Hein.
0: <rire> Tout est jonché de carcasses de navires, de balanes séchées sur les, les rochers donc, ce sont ces fameux coquillages qui s'agglutinent sur les coques des bateaux de bouées à demi ensevelies, de flotteurs en verre brisé. Bref, on, on le comprend bien. La mer, elle est plus là. La mer, elle s'est barrée. Ah oui. Donc euh... Elle avait marre. Elle dit ciao. C'est même pas la marée parce que tout est sec, tout est desséché. Ah oui d'accord. Voilà. Donc, Donc tu, ça tu... fait longtemps qu'elle est partie quoi. Effectivement, mmh. tu le comprends. C'est vraiment désolé comme endroit et, euh, et brûlé, desséché. Mmh. Nous, nous nous dirigeons vers un massif qui est cylindrique, et non pas germain. Hein. <rire> C'est une énorme concrétion monolithique immense dont le sommet se noie dans les nuages de plusieurs kilomètres de diamètre. C'est une montagne énorme, et le message, eh bien, il passe tout de suite, le level sera intégralement dans la verticalité. D'accord. C'est ce vers quoi on se dirige. On va traverser les vestiges d'une civilisation disparue, des siècles de vie dans un monde montant, où l'escalade est le pilier de la logique. De ce peuple. En fait, ces gens-là, ils m'ont fait un peu penser à ces oiseaux qui vont nicher à flanc de falaise et qui vivent là. D'accord. Tout le temps suspendus dans le vide. Les gens qui vivaient à cet endroit, c'est la même chose. Leur maison, tout, tout est articulé autour de la falaise. D'accord. Il y a des passerelles, mais aussi beaucoup d'endroits où il va falloir escalader. Ces gens-là, ils passaient leur vie à grimper pour, pour faire leur vie. Au travers les écrits, les lettres, les gazettes que l'on va découvrir, bah, on va également comprendre la vie de ces gens et euh, leur exode. Ceux qui sont partis et les autres, ceux qui étaient à contre-courant qui ont fait bien plus que l'inverse de l'exode. Il y en a qui sont partis dans un sens, il y en a d'autres qui ont voulu faire l'inverse et qui sont partis dans l'autre. Certains sont descendus. D'autres sont
2: montés du coup. D'accord. Ce
0: qui est génial, c'est que tout est criant de vie. D'une vie, en tout cas, qui est partie du jour au lendemain. Tu as l'impression que tout a été laissé sur place. Alors, ça fait longtemps, ça fait des années, peut-être euh, presque un siècle, en tout cas. La nature recouvre, il y a des espèces de drôles d'algues qui poussent, des plantes impossibles à identifier, qui poussent sur tout, mais tout a été abandonné du jour au lendemain.
2: J'imagine un peu le même effet que quand les archéologues ont découvert Pompéi ou... et c'est enfin, ouais.
0: l'effet que le jeu te fait mais d'une force mais vraiment c'est incroyable je me suis vraiment senti investi par la vie qu'il y avait là parce que tout est bien articulé tu retrouves la disposition logique des bâtiments les terrasses les cafés les commerces tout y est mais pas ressemblant à notre monde à nous tu le comprends tu l'interprètes parce que tout était articulé avec cette vie à flanc de falaise tu avais des endroits où il y avait des fontaines où effectivement bah, tu avais des vases entassées des caisses des trucs et beaucoup d'objets qui ramènent d'en bas
2: d'accord tu comprends
0: qu'il y avait des expéditions pour ramener du de l'ancien monde. Toute la civilisation s'est articulée autour de cette paroi et a creusé et a sculpté ses maisons, a sculpté ses temples, a sculpté des choses dans cette espèce de drôle de roche ocre dont l'eau a fini par manquer du jour au lendemain, poussant le peuple à partir. Et nous, notre mission, eh c'est de monter au sommet de cet endroit. On le comprend au travers le gameplay qui va nous faire jouer les alpinistes. <rire> avec un bouton A, on va simplement sauter ou alors, si on est contre une paroi ou en tout cas un endroit surélevé, on peut monter, s'accrocher au rebord et se hisser, on va dire, comme Lara Croft, par hein, bon, ah ouais, ouais, exemple, ouais. basique. En l'occurrence, on peut faire un double saut. On va courir vers la paroi, sauter et se rappuyer avec le pied pour se hisser un peu plus haut. C'est un double wall jump, on va dire. Tu te hisses un peu plus haut. Si le mur propose des prises, eh ben on va pouvoir maintenir nos mains avec euh, une gâchette par main, donc la gâchette droite et gâchette gauche pour ah. les deux mains de notre personnage.
2: Un peu comme dans ce jeu... yves euh... O. Voilà, c'est ça.
0: Voilà, qu'on avait testé dans l'épisode 255 de Gikorama où on avait fait partie Game. Hein, où... Euh manière qui m'a fait penser aussi à Monture Friends. Oui, oui, un petit peu. C'était voilà, ouais. dans l'épisode 7 de Corama par ce cher Hickson.
2: Donc ça doit être un peu galère, mine de rien. Oui et non. C'est en... physique presque, en fait. Disons exact... que tu ressens la physique. Quoi. Exactement.
0: Ouais. En fait, On maintient une touche, l'autre main va être libérée. Avec le stick, on va orienter la main. Pour choper une prise, on presse la gâchette pour saisir la prise. On va lâcher l'autre gâchette pour reprendre le contrôle de la main, réorienter le stick vers une autre prise et progresser au fur et à mesure. Effectivement, comme le dit Adicyclep, la gestuelle réelle que tu fais sur ta manette te donne l'impression de grimper, de progresser. Vraiment, il y a une interaction avec le physique de ce que tu fais sur ta manette et ça, mais j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Quoi. Du coup, c'est marrant
2: parce que moi, je t'ai vu jouer. Il y a aucun moment, j'ai compris que c'était comme ça que ça marchait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non pas du tout. Ah
0: T'entendais ouais. pas la pression euh, euh,
2: systématique des gâchettes. J'ai pas fait gaffe. Pour moi, c'était comme un Mario Kart. T'avais la touche A appuyée pour genre t'avances et après tu te dis... Ah je ouais, non, <rire> non, non non.
0: Stick pour les pour pour orienter tes mains et gâchette pour presser les mains. D'accord. Et c'est vraiment génial. Le tout va être régi par une jauge d'endurance. Donc, on peut recharger notre jauge d'endurance à n'importe quel endroit de la paroi. On s'immobilise, on clique stick, le personnage y détend un peu les bras, la jauge remonte, mais pas au maximum. Le seuil maximal de la jauge va réduire au fur et à mesure, va être grisé, ce qui fait qu'à la fin, même si tu reprends un peu ton souffle, la barre se rechargera toujours un peu plus bas, jusqu'à atteindre l'inexorable où elle pourra plus jamais se recharger. Mmh. Et là, c'est la chute. Et du coup, comment tu la
2: recharges à donf à donf opposer
0: poser les pieds par terre mmh. ou avoir un point d'ancrage bien particulier dans la paroi, parce que tu seras toujours relié avec une corde au départ de ta, de ta course. Mmh. tu es au sol, tu vas monter, il y aura toujours un endroit où la corde va t être attachée et tu vas grimper. Ton personnage, il a une corde qui s'enroule automatiquement, un peu comme un gadget de Batman, dans un objet qui est fixé à ta ceinture. Mmh. En pleine course, sur ta paroi, tu peux fixer jusqu'à trois pitons pour changer le point d'ancrage de ta corde et de ce fait, te laisser suspendu à la corde pour ou courir comme un balancier de pendule sur la paroi te servant de l'inertie pour aller de plus en plus loin et saisir des endroits qui n'étaient pas accessibles ou même si tu arrives à escalader au plafond, mettre un piton dans le plafond et te laisser descendre au fur et à mesure pour atteindre des endroits que tu ne pouvais pas. Mmh. Tu as une liberté totale sur les parois, tant qu'il y a des prises en tout cas pour fixer tes pitons ou les défixer en appuyant longuement sur B, au cas où tu ne l'as pas fixé au bon endroit. À partir du moment où on pose les pieds au sol, la corde ne s'est pas enlevée, il faut longuement appuyer sur B donc effectivement pour décrocher ta corde et repartir plus loin. La corde, elle a une limite aussi dans sa distance et ça, c'est indiqué par la couleur de la corde. Plus elle est rouge, moins tu as de longueur. Ouais. Et tu arrives au bout. Genre, c'est la tension, quoi. C'est ça, c'est la tension. Ce qui fait qu'en un sens, bah, l'interface, elle est vraiment très minimaliste dans le jeu. À part la jauge d'endurance et les trois pitons à planter, tu pas grand-chose qui s'affiche à l'écran. Et ça, c'est très sympa. Ah,
2: tu que trois pitons Ouais. Tu tu peux pas être à court
0: Bah si, une fois oui. que tu as planté les trois pitons, que tu as, as bidouillé, bah, tu te dis, bon là, je peux plus, il bah, faut que je récupère mes pitons, que je repose pied au sol, que je réobserve la paroi, comment je vais parcourir ah. cet endroit pour partir plus loin.
2: Et un côté casse-tête, du coup, presque.
0: Ouais, ouais, ouais. Et la progression, elle elle est volontairement grippée. Surtout que bah, le level design, il est très tortueux, mais pas prémâché. Certaines fois qu'on sait vraiment le bordel dans la carte, si tu observes bien, tu as une torche qui va te dire, ah bah tiens, là il y a un peu de lumière, c'est peut-être par là que je devrais passer. Ou éventuellement certains changements de couleur sur la paroi, mais c'est peu et pas forcément tout le temps indiqué. Tu vois, tu pas dans un Mirror Edge où euh, là où c'est rouge, c'est parce que tu sautes. Ou un mmh. Assassin's Creed où c'est que tu vois bien les bordures sur lesquelles tu peux t'agripper. Il y a beaucoup de recherche. Tu vas vraiment observer de partout pour essayer de comprendre où cheminer. C'est très tortueux et bien fichu. Cela dit, et c'est l'essentiel, on va dire du gameplay du jeu, tout se situe là-dedans, le sel du jeu, c'est la grimpette. Eh oui oui. Comme on dit euh, dans le jargon. Mais au-delà de ça, bah, de parcourir ce monde-là, c'est fascinant parce que tout est tangible du début à la fin. Cette civilisation, elle est fascinante. On comprend que l'eau est partie, mais qu'ils ont gardé des traditions, ils ont perdu le sens de ces traditions. Il y avait la gardienne du phare par exemple, qui veillait sur le phare, qui devait faire en sorte qu'il soit toujours allumé pour guider quoi puisqu'il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de bateaux. Il y avait des mouvements de migration aussi de ce peuple qui montait et qui descendait parce que bah, ils avaient peur de la marée. Mais la marée savait pas. Plus que c'était, l'eau avait disparu depuis si longtemps, mais ils conservaient ces rituels. C'est assez rigolo de voir comme ils ont conservé des choses comme nous, on peut le faire, des vieilles traditions qui ont plus de sens, desquelles on a même perdu l'origine. Visuellement, c'est quand même une belle claque graphique. Ouais. C'est le New 5 qui tourne. Mm -hmm. Le jeu offre un léger poli qui est très joli, voilà, qui permet à toutes les machines de faire tourner le jeu sans souci. La gestion des lumières est vraiment incroyable, les ombres sont magnifiques. Certains paysages, ça m'a évoqué Riven ou Mist Exile. Incroyable, le fait de retrouver ces vestiges de tout et tous sans l'ancien l'user, l'abandonner, je sais pas comment ils sont démerdés, mais l'alchimie graphique, elle marche de ouf. Tout est saisissant et même empreinte de mélancolie. Et l'image raconte l'histoire, elle toute seule, ce qui pousse toujours à aller plus haut pour essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Le sound design, il est excellent, mais vraiment ultra bluffant, je vous conseille de jouer au casque. Quand on arrive dans des endroits exigus, on entend la réverbération des sons que l'on fait, de nos bruits de pas, et on sent que c'est une réverbération qui a lieu dans un endroit rocheux. Tu le reconnais, tu l'entends, putain, ces criant de vérité, ça m'a vraiment bluffé, quoi. Les légendes sont racontées, compté Par des peintures rupestres qu'on découvre au fur et à mesure, c'est vraiment magnifique. Allez, le seul bémol du jeu, c'est quelque chose qui me touche personnellement, mais je voulais quand même le partager parce que bah, si mon avis existe, il doit trouver probablement un écho dans d'autres personnes. Il y a beaucoup de textes et de personnages qui discutent au travers des courriers et des papiers qu'ils laissent derrière eux. Régulièrement, il y avait des personnes que j'arrivais pas à cerner parce qu'ils bah, parlaient d'un personnage avec des accords en e, e et puis après avec des accords en E. question d'une madame ou d'un monsieur, je relisais, c'est le bon personnage. Il y avait une certaine confusion jusqu'à ce que je tombe sur le fameux pronom artificiel. Elle. ah oui J'ai compris. Personnellement, je trouve ça dommage que le jeu soit versé dans cette espèce d'élan politique antinaturel où l'homme bah, pense choisir mieux que la nature son sexe. Bon, chacun a son avis, mais c'est important de pouvoir le dire. Donc, euh, j'ai le mmh, droit mmh. de dire le mien en l'occurrence. Il sure. y a ça qui m'a un peu gêné, tout comme notre personnage, bah, dont les traits sont peu marqués. Voilà, je ne mmh. savais pas exactement qui jouait. Est-ce que ah, je ouais, joue un garçon Est-ce que je joue une femme Après, quand j'ai lu bah, le propos du studio, c'est chacun euh, se reconnaît. Ah, oui, non, moi, non, c'est pas ce que je veux. Je préfère justement quand un auteur euh, bah, offre sa vision jusqu'au bout, Plutôt que de s'écraser à laisser le choix au plus grand nombre. Je préfère la vertu de trouver une œuvre qui me convient plutôt qu'une œuvre qui s'aplatit pour essayer de correspondre à tous. Donc là, du coup, bah, j'ai pas trouvé mon compte. Euh, j'ai pas eu le droit de dire bah, c'est un garçon. Bah non, je... moi j'aime pas choisir. Je préfère qu'on m'impose le truc. Donc je sais pas trop qui j'ai joué. <rire> en tout cas, ce personnage, il a fait son aventure jusqu'au bout. Et là, par contre, ce qui est chouette, c'est que l'écriture elle est totale. Il n'y a pas de fin ouverte où tu te dis oui, oui j'ai interprété ça. Ouais, non, en finalité. Quoi. La finalité est très jolie. Il y a beaucoup de poésie là-dedans. Le jeu m'a vraiment transporter, a dit, elle a vu aussi le, le jeu jusqu'au bout, mm. que tu as trouvé très chouette aussi. Ah oui, tout à fait. La montagne, elle est incroyable. Le fait que ça soit tout dans la verticalité. On change, on change pas de latitude, on change pas de longitude. On va pas prendre l'avion, voyager à l'autre bout du monde comme le fait Lara Croft. Ça se passe toujours au même endroit. Et finalement, tu développes une certaine empathie pour cet endroit. Ouais. Et ce jeu, il n'a provoqué en moi que de la fascination. À chaque fois, j'ai fait que des wow.
1: Des ouais, wow". Un, peu comme, un peu comme si la montagne en elle-même était un personnage. Exactement. Vraiment, voilà. Ça m'a ça évoqué une œuvre que j'avais lue
0: à l'époque où j'étais stagiaire de troisième. Le même moment où je m'étais acheté un Game Boy Color, enfin que ma mère avait acheté un Game Boy Color avec Pokémon, j'avais acheté un roman de Robert Silverberg qui s'appelait Les Royaumes du Mur. Il était question d'un peuple qui vivait au pied d'une montagne et il y avait un voyage initiatique qui visait à gravir l'intégralité de cette montagne et en revenir. Il y avait tellement de biomes qui se chevauchaient. Bah, J'ai vécu un peu la même chose au travers de cette histoire où on va sur les parois de cette montagne mais aussi à l'intérieur et que l'on comprend plein de choses. C'est vraiment super génial. Voilà, vraiment un très très beau voyage, une super épopée. J'ai vraiment aimé et je suis content d'avoir kiffé au moins un jeu de ce studio qui n'est ne me parle pas et euh, bah ça sent qu'il y, y a une French touch là derrière qu'on qu sent qu'il y a un truc de de part chez nous qui, qui nous parle bien en tout cas voilà et euh, c'était c'était très chouette donc voilà je vous invite vivement à vous pencher sur ce jeu là je sais que dans cette émission on vous invite tout le temps à vous pencher attention à la scoliose <rire> les enfants
2: et la musique t'en as pas parlé parce qu'elle était formidable la
0: musique était chouette ouais, ouais. pour moi ça allait avec le sound design mais c'est vrai que j'en ai pas parlé la <rire> musique était très belle elle était présente à des moments précis justement mais c'était vraiment super chouette ça soulignait des moments de grâce bon, j'ai vu des trucs et waouh j'ai presque envie de leur faire et d'effacer ma mémoire pour recommencer tu vois. <rire> Ma chère bicyclette, oui. Maintenant, c'est-on un instant culture
2: Mes chers amis, cette semaine, et comme j'avais plus ou moins commencé à vous l'évoquer dans notre épisode 387, je vais vous parler de la carrière euh, d'une femme. Vous vous rappelez, bien sûr Oui, oui sûr, tout à fait, ouais, ouais. Ah. carrément. Ah, c'était quoi son nom Ada Lovelace. Mmh. Ça fait un petit moment déjà celui-là. Ah bon Oui, ah bah je déjà que... fait, tu te rappelles Bah
0: Oui, parce ah. que je l'ai écouté très récemment. Ah, c'est bien, voilà. bravo. Mm -hmm.
2: <rire> tu te rappelles du coup qu'elle a été euh, antichée avec la famille de Lord Byron et ça Tout à fait, c'est ça. Non, celle dont je vais parler aujourd'hui, elle s'appelle Gladys May Brown. Elle est née le 27 octobre 1930, ce qui fait qu'elle vient de fêter ses 93 ans. Elle est toujours en vie. Sa famille vient de la petite ville de Sutherland qu'elle ne kiffait pas. C'est une blague. J'ai fait une blague. Elle kiffait pas Sutherland. Kiffer Sutherland The <laughs> cat c'est une super oh, blague, Soyez ouais, ouais, fier de moi s'il vous plaît Bravo, tu as fait, bravo, une...
0: Bravo, Alors, là, bravo, tu as fait une blague bravo. Où est mon calendrier il... <rire> Je vais faire une croix rouge En 10 ans de vie commune, c'est la deuxième
2: <rire> Bravo De Sutherland donc, dans le comté de Alors attention, Dwin Weedle Si je le dis bien, en Virginie Oui, c'est
0: pas loin du côté de Greenbow
2: Sans doute, sans doute, parce que effectivement Exactement comme à Greenbow, il faut imaginer de grands espaces Du verre, à perte de vue, quelques fermes D'immenses champs de tabac, et puis bon Il bah, faut remettre la Virginie dans le contexte des années 30, hein. Il faut savoir que cet État fait partie des 13 colonies qui ont permis la fondation des États-Unis, découverte par les Anglais à la fin du XVIe siècle. L'esclavage y est légalisé dès le XVIIe. Et durant la guerre de sécession, l'État est rattaché au camp des sudistes esclavagistes et fiers de l'être. Il faut savoir que la Virginie est quand même au-dessus de la ligne nord-sud. D'accord. Elle aurait pu être du côté nord. Ouais, ouais. Mais non, ils ont choisi l'autre côté. Après la guerre en 1877, les lois Jim Crow mettent en place la ségrégation raciale. Les Noirs libérés de l'esclavage sont privés de leurs droits civiques. Ils ne peuvent ni voter, ni être membre d'un jury et ce jusqu'en 1964 Ils ne peuvent se marier avec des blancs selon une loi qui perdura, elle, jusqu'en 1967 Ah oui, oui. 1967 Ouais. Oh la vache J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans mais en fait non Non c'était hier. hier quoi. Mmh.
0: Ouais. Incroyable. Super, ça va vachement vite les évolutions sociales. Ah, oui, oui. Ah, bah. ah, oui. Par contre les régressions sociales, ça aussi ça va vite.
2: Donc pour notre Gladys May Brown née en 1930 dans une famille noire, l'avenir est loin d'être passionnant, à première vue. Ses parents, comme la plupart des afro-américains du coin travaillent dans une ferme, mais alors eux ne sont pas simplement des métayers donc des fermiers bossant pour le compte de propriétaires blancs généralement. Ils ont leur propre ferme. Ce qui fait que, après l'école, la jeune Gladys passe son temps libre à filer un coup de main à la ferme familiale. La
0: ferme Quelle ferme
2: Chose qui semblait être son avenir tout tracé, cultiver du tabac ou aller partir travailler dans une usine de transformation de tabac. Ah ouais, voilà.
0: bah, la vie était passionnante. Hein. C'est ça. Tu devais chanter du blues. C'est Elle... compliqué, hein. tu vas dans un champ, tu cries. <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> tu cries. Ah, c'est pas dur le blues, ah, tu te mets dans un champ, tu cries.
2: Elle comprend assez vite que c'est justement via l'école qu'elle pourra espérer changer son destin. Celle-ci offrait aux deux meilleurs élèves de chaque classe de son établissement une bourse permettant d'aller tu dis, ensuite à l'université. Donc la bourse qu'elle obtient. Elle est pas molle. <rire> non, je crois pas. Et qui lui ouvre du coup les portes de l'université d'État de Virginie, une université historiquement créée fin 19 e pour les afro-américains. Et qui, si elle est ouverte à tous aujourd'hui, accueille apparemment encore des étudiants noirs à 91%. Et ça, j'ai trouvé ça un peu fou justement, qui pourrait être ouvert à tout le monde. Et ben, il y a 4% de blancs et le reste, c'est des afro-américains. Étant donné que Gladys West est douée dans tous les domaines à l'école, elle hésite un temps concernant la matière où elle doit se spécialiser à la fac et choisit les mathématiques sur le conseil d'autres personnes lui expliquant que plus la matière était jugée difficile et moins de gens s'y spécialisaient forcément
0: alors que pourtant sa matière préférée c'était la ouate
3: c'est
2: qu <rire> <'est> vrai que <rire> ça la faisait glisser non mais je suis désolé c'est la ouate, la ouate c'est du coton ah c'est <rire> en 1952 qu'elle obtient son diplôme et qu'elle postule pour plusieurs emplois auprès du gouvernement de l'État de Virginie, mais ce sont toujours des hommes blancs qui obtiennent les postes. Aussi, comme la plupart de ses camarades de promo, bah c'est vers l'enseignement qu'elle se tourne et bien évidemment étant noire, elle ne peut enseigner que dans des écoles pour enfants noirs, toujours à cause de la ségrégation. Mmh. En 1955, elle retourne à l'université de Virginie pour cette fois-ci obtenir une maîtrise en mathématiques. En raison de ce haut niveau d'études et de son esprit brillant, des portes qui aurait normalement dû rester fermé pour Gladys commencent à s'ouvrir. C'est notamment le cas pour un certain laboratoire d'armement nommé le Naval Proving Ground et renommé ensuite le Naval Surface Warfare Center, s'il vous plaît. Oh, on se croirait dans un
0: jeu.
3: Ah, C'est ça,
2: situé à, alors je ne sais pas comment on le dit, Dalgrain, en Virginie, qui est alors à la recherche d'un nouveau programmeur informatique. Alors Au départ, Gladys n'est pas très motivée pour prendre le poste. Hein. D'abord, elle ne sait même pas où placer la ville sur une carte, elle n'a pas de voiture. Et puisqu'il faut d'abord passer un entretien, elle est persuadée qu'elle n'en sera pas choisie à son issue de par sa condition de femme noire. Donc, elle laisse couler, mais le centre insiste et la rappelle et lui donne le travail sans passer par la case d'entretien d'embauche, en lui proposant un salaire deux fois plus important que celui de son poste d'enseignante. Là, c'est très classe. À cette époque, la Cour suprême américaine avait rendu une décision historique en statuant que les lois des États américains établissant la ségrégation raciale dans les écoles publiques étaient inconstitutionnelles, mais la Virginie était toujours soumise à la ségrégation puisqu'il n'avait pas été précisé quels États exactement étaient tenus de se conformer à la nouvelle réglementation. Du coup, des groupes Tel que le Ku Klux Klan était d'ailleurs euh, toujours en activité. Ah oui, il jouait toujours. Il jouait toujours, exactement. Ah ouais. Ce qui rendait ouais. la perspective de déménager dans un tel endroit plutôt intimidante pour une femme noire célibataire. Tu m'étonnes. Euh. Après réflexion, Gladys West s'est dit qu'elle ne laisserait pas, je cite, l'ignorance des autres la faire dérailler du chemin qu'elle estimait que Dieu lui avait destiné. Ouh. Ça, j'ai
0: bien dit, ça. Hein. Tard. On dirait ce genre de phrase que je dirais moi, quoi, hein, que la vie est éphémère et que l'herbe. Toujours grand du vent. Bah, bah, <rire> je me
2: rappelle
1: même pas, alors que vous, oui. <rire> Je suis bien fascinée avec ça. Euh, oui. <rire> Pardon.
2: Adalgren, elle devient leur quatrième employée noire et la deuxième femme noire. Un autre de ses employés se nomme Ira V. West. Il est mathématicien également et le courant place plutôt bien entre eux. Ils se marient en 57 et auront trois enfants Caroline, euh, Michael et David. Bien travaillé. Voilà. Et comme quoi, tu vois, si elle n'avait pas eu son poste, ben, eh ben... il <rire> n'y aurait pas eu Caroline, Michael et David.
0: Super, beau trio.
2: Gladys West est admirée pour sa capacité à résoudre des équations mathématiques complexes à la main. À la main Moi, dès qu'il y a un X et un Y, c'est mort. Ah ouais. <rire> elle est finalement passée de la résolution de ces équations elle-même à la programmation informatique pour le faire pour elle. L'un de ses premiers grands projets était le travail sur le Naval Ordnance Research Calculator, le NORC. Oh. Le norc.
1: Ouais, le NORC, c'est le NORC. <rire> et il devait ouais, être trompé, ouais, ouais, oui. à l'époque. Hein. Ah non, je sais pas le faire. <rire>
2: <rire> tu le fais quand même bien, ouais, j'essaie, tu, tu vois. vois tu fait mal,
0: j'adore. Et ils m'ont plus que Jamie et l'autre, là. Mais
1: dis donc, Jamie <rire> ah non, Comment on Calabru, euh, comme ça <rire> Super.
2: Donc, c'était un programme primé conçu via 100 heures de calcul informatique qui ont souvent dû être revérifiés à la main pour les erreurs qui servaient à déterminer les mouvements de Pluton par rapport à Neptune. C'était plutôt classe comme fiche de poste. Ouais, ouais, ouais.
0: Hein, un programme primé, c'est pas un programme con.
2: Exactement. Ah oui, comprimé. <rire> en 1973, elle retourne une nouvelle fois sur les bancs de l'université, mais cette fois-ci dans l'Oklahoma. Elle obtient une nouvelle maîtrise dans une matière sans doute tout aussi complexe que les mathématiques, l'administration publique.
0: Oh, ah, putain, oui. ouais, ah, non, oui. mais là, là t'as enfin, aucune solution, quoi. <rire> <rire> quoi que tu calcules, tu sais que c'est foutu, quoi. En
2: 1978, Gladys West a été reconnue comme étant une employée exceptionnelle et nommée chef de projet de CISAT, un satellite expérimental de surveillance océanique américain conçu pour fournir des données sur un large éventail de conditions et de caractéristiques océanographiques, y compris la hauteur des vagues, température de l'eau, les courants, les vents, les icebergs et les caractéristiques côtières. Il s'agissait du tout premier projet dont le but était de démontrer que les satellites pouvaient être utilisés pour observer des données océanographiques utiles. Juste à présent, c'était pour la blague. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Sûr. Son travail sur C-SAT a ensuite évolué vers le projet Geosat, un satellite programmé cette fois-ci pour créer des modèles informatiques de la surface de la Terre. En enseignant à un ordinateur à tenir compte de la gravité, des marées et d'autres forces qui agissent sur la surface de la Terre, Gladys West et son équipe, bien sûr, on créé un programme pouvant calculer avec précision les orbites des satellites. Ces calculs ont permis de déterminer un modèle pour la forme exacte de la Terre appelé géoïde et non pas les géroïdes comme dans Animal Crossing. Oui,
0: ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais.
2: Alors je vais être plus précise, faisons d'abord un peu de géométrie. Quelle est la définition d'un cercle
0: C'est un... un truc rond Ouais, ouais. c'est un, un rond qui, est... <rire> quand tu suis le trait, tu arrives au début <rire> Un ovale en fait. aussi. Ouais, ouais, mais un ovale il est écrasé, alors que là il est pas écrasé. C'est un, un cercle qui, est, qui est, en, est en pleine forme. <rire>
2: C'est une figure arrondie fermée qui se trace à l'aide d'un compas et tous les points sur le cercle sont à la même distance du centre.
0: Ah oui. Ouais. Ah, quoi
2: Tous les points ah oui, oui. sur le cercle sont à la oh. même
0: distance du centre. Euh, tout à fait, ouais. c'est ce qui fait que c'est un rond. C'est ce qu'on a dit, quoi.
2: Maintenant, peut-on dire que cette définition correspond à la forme de la Terre exactement
0: non, 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 parce qu'il y a des montagnes, donc ça fait un rond qui fait des bosses.
2: Alors, déjà, les humains ont pour idée que la Terre n'est pas parfaitement ronde depuis le 15e siècle. Ils, sont... ils pensaient pas qu'elle était plate. Il y a eu un moment où ils pensaient qu'elle était plate, ah, effectivement.
0: On voilà. revient un peu à la mode, ça, ouais. mais ils sont rigolos. De temps en
2: temps, ouais, c'est vrai. Non, non, donc c'est vrai que depuis le 15e siècle, ils ont d'abord vu en observant les planètes que Jupiter ainsi que Saturne ensuite étaient aplatis au niveau des pôles. Bien sûr, il faut attendre quelques années de plus pour calculer tout ceci de façon plus précise. Hein. Ouais. Je vais passer. On sait donc aujourd'hui que si elle n'est pas ronde, elle est. Quel est bon terme
1: Pas très ronde.
2: <rire> as pas le terme technique
1: Ah ouais, ouais, elle est à moitié ronde.
2: Voilà. À moitié oui. C'est un demi-cercle. Et bien sûr, c'est ça. C'est middle, plate. middle <rire> en plate, effectivement. C'est middle
0: <rire> ronde ouais, comme on dit dans, middle <rire> dans, 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 en termes scientifiques. Hein. Middle-roundum, <rire> <random, rire> <Ouais>, euh, <rire> quand genre, ouais. on dit à la latin.
2: Elle <rire> ah voilà, ouais, est ellipsoïdale. Ouais. Voilà, c'est ça.
1: Ouais, ouais. Et, et exactement, exactement, est Exactement, tout euh, à ça, fait. Ça signifie
2: que, contrairement au cercle, la distance entre son centre et ouais, chacun des points de sa surface n'est pas identique. Comme l'explique scientifique Américaine, on estime que la distance entre le centre de la Terre et le niveau de la mer est plus longue de 21 km à l'équateur qu'au pôle. 21 km de différence. Ah oui, eh oui, autrement dit, la Terre est plus épaisse dans la largeur au niveau de l'équateur. Ah oui, elle a, elle a la Boden, quoi. Exactement, c'est ça. Elle a un peu abusé. L'agence américaine d'observation océanographique et atmosphérique, la NOAA, va même plus loin en expliquant que la forme de l'ellipsoïde ne permet pas une fois encore de décrire parfaitement la Terre, car notre planète est un ellipsoïde de forme irrégulière. C'est pas faux. Voilà. Et oui, parce qu'elle est déformée, comme tu le disais, par ses reliefs. Encore un peu de révision en géographie cette fois-ci, vous vous rappelez bien sûr quel est le point le plus haut de la planète. Exactement. Oui, c'est...
0: Oui, le coudon. <rire> <rire> une montagne de chez nous. Ah oui, oui. Ah ouais. Après il y a le mont Ventoux
1: qui est pas loin. Mais là-bas ça pète. Ah ouais ouais là. Ça charde là-haut. <rire>
2: c'est pas le mot ventrou hein, mais... euh, ou non. non sérieux vous vous rappelez pas la montagne la plus haute elle Everest mais oui, oui exactement il y avait nous, est elle qui portait son nom on le savait ah, ah bah bon. voilà c'est pour ça ah bah oui c'est vrai tu te rappelles pas de
1: l'Everest il faisait pas de la comptabilité non, il permettait de récupérer tout le matériel informatique de ton ordi
2: pour super j'ai rien
1: compris alors je m'en suis pas servi de la bonne manière euh, ouais.
2: donc effectivement son pic est à 8848 848 mètres d'altitude donc quasiment 9 km de haut à la louche et concernant le point le plus bas pour ce qu'on en sait sur l'état actuel des choses est-ce que vous savez aussi
0: la faille de San Andreas? <t 'en>
2: Ah bah. Non, non, non. C'est. Euh... Sous les
0: eaux, tu parles ou... Bah, du coup, oui. Ah oui, bah d'accord. Bah, je sais pas. D'accord,
2: tu sais pas. C'est la fosse Challenger, au fond de la fosse des Mariannes, qui se situe dans la mer des Philippines, 10 911 mètres au-dessous du niveau de la mer, soit quasi 11 km.
0: Ah oui, ah ouais. voilà. 11 bornes quand même. Oui, ouais. 11 bornes quand de même. profondeur. Bah, c'est balèze, quoi. Et même en le... bagnole, 11 bornes, c'est pas rapide. Hein. <rire> enfin, ça dépend, <rire> surtout ouais, quand tu roules à 20. Oui, ça dépend à combien tu roules. C'est ça, sûr. voilà. Tout est relatif. <rire>
2: T'imagines les mecs qui ont pris le sous-marin pour aller là-dedans
0: ouais putain ils sont revenus d'accord <rire> si, si, ah ouais ils ouais. étaient
1: bien
2: euh... ils ont remis des photos ils ont fait des photos ils sont beaux <rire> Bah bien sûr oui
0: Il ils ont avoir des trucs incroyables là-dessus ah, ouais. ah bah oui
2: rien, ils rien. ont trouvé des, des, des poissons trop bizarres
1: ah ouais dessous. ouais les trucs euh, tous les monstres suicides. Ouais, les ah. ah ouais les monstres affreux qu'il faut pas voir les monstres gentils c'est pas le paradis là.
2: <rire> et pour la culture est-ce que vous savez où est le point émergé le plus bas donc pas sous l'eau
1: ah le point émergé ouais. le plus bas la Hollande euh,
2: c'est pas mal parce qu'ils sont sous le niveau de la mer mais c'est pas eux les plus bas ah il y a encore plus bas que ça
0: bah oui les Pays-Bas ah bah oui
2: les Pays-Bas c'est la Hollande ah bah, ah bah c'est ah, pour ça que ça s'appelle comme ça. Oui. C'est stylé.
0: J'ai appris un putain de truc. et <rire> eh, ah, bon. là c'est l'instant culture où je passe pour un blaireau. Là. Mais, mais celui-là j'assume parce que j'ai fait de beaux efforts pour l'épisode précédent tout ça donc là je me relâche quoi. c'est
1: Relâche pas trop par est à côté hein.
2: Merde. Donc si c'est pas la Hollande ou les Pays-Bas de ce fait puisque c'est le même pays visiblement. C'est le rivage de la mer morte. Ah. À 434 mètres au dessous du niveau de la mer. Et quand même hein. Ah ouais. C'est le lac salé le plus profond. Ah ouais. Du
0: presque monde. presque la moitié d'un kilomètre quoi. C'est ça. Incroyable.
2: Donc ces différents points forcément déforme la Terre tout en sachant qu'en plus, le niveau de la mer est concrètement lui-même variable. Hein. Ah bah oui. bah Les oui, variations les marais, euh, du champ de gravité de notre planète sont responsables de la présence de entre guillemets collines et vallées mmh. à la surface de l'océan. Il y a des changements cycliques, des marées mais aussi l'effet du mouvement des plaques tectoniques ou des tremblements de terre et ah des de oui. éruptions volcaniques. Et last but not least, la NASA rappelle aussi que la forme de la Terre change doucement sous l'effet de sa propre rotation.
0: Exactement. Et puis aussi, ça marche exactement comme un bocal. Hein. Plus les gens jettent des cailloux dans la mer et plus bah ça change le niveau. Ouais. D'accord. Mais il y a y plein d'endroits où il y a écrit Je ne jetais pas les cailloux, c'est justement pour éviter euh... Waterworld. Hein. Oh, ah, tout s'explique. Okay, bien sûr. La prochaine fois, je te fais un instant culture sans préparation de sujet, tu vas adorer.
2: <rires> J'ai très hâte. Du coup, puisque l'orientation du champ de pesanteur varie à la surface de la Terre, le géoïde ne se superpose pas parfaitement avec l'ellipsoïde que l'on considère symboliquement comme étant la forme de la planète. Vous allez peut-être me dire, mais dis donc, Jamie, à quoi ça sert toute cette histoire, justement Et Dis donc, Jamie, à quoi ça sert toute cette histoire ah, <rire> il faut être bien conscient que toute mesure à faire a préalablement besoin d'une référence. Le géoïde est le zéro de référence pour tout ce qui est mesure précise d'altitude et donc forcément utile pour tout ce qui touche à l'hydrologie, la balistique ou même bah, du coup l'aéronautique. Bah oui, <rire> Dès lors que l'on a voulu envoyer des objets volumineux comme des fusées spatiales, des missiles balistiques intercontinentaux, etc., qui suivaient les trajectoires elliptiques autour de la Terre, il devenait important de connaître avec précision le champ de pesanteur terrestre. Bien sûr. Mais puisque cette surface irrégulière est difficile à utiliser dans des calculs, il est souvent préféré alors d'utiliser l'ellipsoïde, surface régulière qui lorsqu'elle est bien choisie s'écarte, on va dire, au grand maximum de quelques dizaines de mètres du géoïde hein, quel ouais. que soit le point considéré à la surface de la Terre. La conséquence, c'est que cette erreur est visible sur certains appareils GPS. Ceci ne permettant que de mesurer la distance par rapport au centre de la Terre. Les appareils utilisant l'approximation ellipsoïdale présentent une erreur dans leur calcul d'attitude. Ouais, voilà, donc il faut faire attention, sur ce que tu veux faire Bien si c'est pour aller chez Tata Georgette, ça va, mais si c'est pour faire atterrir Apollo 13, c'est plus compliqué. Ah ouais,
0: euh... Bon, c'est rare qu'on demande à notre, à notre GPS Dis, chérie, je voudrais aller en haut, en haut de Mountain View.
1: De... Ah, <rire> bah, un truc en que... même temps, je lui ai jamais demandé. Oui, c'est vrai, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de euh, Je vais essayer. voilà donc, quand tu rentres ai... <rire> ça, euh... à, à la place d'aller au boulot. <rire> ouais. Comment aller sur le mont
0: Everest Merci, ouais. <rire> calcul de l'itinéraire. Revenez demain soir. <rire>
2: Toujours est-il que du coup, peut-être, aurez-vous d'ores et déjà compris que c'est ce modèle, le géoïde et les mises à jour ultérieures, tout ce travail de Gladys West qui ont permis au système GPS d'ensuite faire des calculs précis de n'importe quel endroit sur Terre et qui nous permet aujourd'hui bah, de chasser les Pokémon. Donc merci Madame West. Oh,
0: D'accord, ok, c'est marrant, as approfondi le sujet un peu
2: voilà, plus. Voilà, c'est ça. C'est une femme qui ne cessera jamais d'étudier tout au long de sa vie. Elle prend d'ailleurs sa retraite en 1998, après 42 ans au sein de la même entreprise. Ah oui. En 2000, alors qu'elle vient d'avoir 70 ans et qu'elle a été victime d'un AVC affectant son audition, sa vue et sa capacité à se mouvoir, elle obtient son doctorat en administration publique et en affaires politiques à l'Institut Polytechnique de Virginie. Comme les mathématiciennes de la NASA, Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, Gladys West fait partie de ce qui a été récemment appelé les figures cachées de l'histoire. On doit cette formulation au livre de Margot Lee Shetterly. Adapté au cinéma sous le titre Hidden Figures, des individus souvent des femmes noires dont les contributions perspicaces à la science n'ont pas été reconnues à leur époque qu en raison de leur race ou de leur sexe. Dans le cas de Gladys, il a fallu attendre 2018 pour que son travail soit enfin reconnu. On doit ceci à une autre étudiante de l'université de Virginie qui faisait partie de la même sororité que Gladys West, à savoir Alpha Kappa Alpha. Celle-ci était tombée sur une courte biographie de la mathématicienne soumise par West elle-même euh, pour un truc d'ancien élève en fait. D'accord, ok. Grâce à l'intervention de cette étudiante, Gladys West a été intronisée au temple de la renommée de l'armée de l'air des états unis en 2018, l'un des plus grands honneurs décernés par le Air Force Space Command. En tant qu'ancienne élève de l'Université d'État de Virginie, elle a remporté le prix de l'ancienne élève féminine de l'année aux League Black College and University Award en 2018. C'est bien dit, hein, t'as vu
0: Bravo. Ouais. Elle a
2: également été sélectionnée par la BBC dans le cadre de son opération Sans Femmes de 2018. Et en 2021, elle a reçu la médaille Prince Philippe de la Royal Academy of Engineering du Royaume-Uni, leur plus haute distinction individuelle. Elle semble être une toute petite bonne femme, quand on la voit en photo. D'accord. C'est ah ouais. une toute petite dame avec son chapeau, tu vois ce ah que ouais, je veux dire. Ouais. Voilà. Moi je voyais
0: Nina Simone, tu vois, quelqu'un d'imposant et tout quoi. Est-ce
2: est que tu vois cette actrice américaine dans Un prince à New York, quand il a oui, quand les... les boucles d'oreilles. Exactement, ah oui, dans le métro. Ouais, ouais, c'est presque. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment le même genre de petite nana. Ah, c'est fou, ouais. Et elle porte la modestie sur son visage. À aucun moment, elle avait pensé, en commençant sa carrière, qu'elle elle aurait un jour un impact sur le monde pour les dessiner à venir. Elle espère juste avoir bien fait son travail. Ah oui.
0: Ah c'est classe. Déjà que dans le monde scientifique, en tant que femme, c'est compliqué de se faire reconnaître parce qu'il y a mm -hmm. toujours un connard qui va piquer les idées, faire du beurre dessus. Mais en plus, une femme noire, alors la peur, alors, enfin, là, ouais. vraiment, elle a, elle a dû vivre une sorte de traversée des enfers dans son parcours pour réussir à, à faire des coudes et s'imposer, c'est chouette.
2: Bah, c'est même pas ça. Elle, a, elle, elle a pris chaque chose, on va dire, comme elle l'arrivait. Elle n'aurait pas cru que oui, on elle reconnaisse son travail, voilà. Et donc, elle a juste fait son travail comme il fallait. C'est après que les honneurs sont arrivés ouais. c'est quand même
0: cool bah au moins voilà c'est chouette au moins que qu'elle que qu qu
2: qu ait pu en profiter de son vivant ouais c'est ça, ça
0: exactement il y en a beaucoup trop qui malheureusement n'ont pas pu et euh, bah, c'est chouette pour elle en tout cas voilà ah, bah, ah ouais. merci madame grâce à vous on peut merci. jouer à Pokémon Go et à Monster Hunter Now c'est ça il y a Harry Potter Go ouais. c'est ça tout ah ouais. ce qui finit en Go ouais. <rire> merci ma chère bicyclette pour ce point culture euh, merci les auditrices et auditeurs ne se sont doutés de rien mais pour nous ça a été l'enfer réalisé merci Jojo avant de se séparer les enfants on va faire un tour dans la Question du patron euh, qui a été inspiré cette semaine. Je me demande s'il n'a pas l'intention en tout cas de monter un studio de jeux vidéo parce que il a posé la question suivante. Quel nom donneriez-vous à votre studio de jeux vidéo Pourquoi De plus, quel type de jeu vous développerez majoritairement
2: nous avons RTCNMP sur Discord qui nous dit vaste question. Alors, le nom, ce serait For You by You et le style, un space opéra complet. Ouais, Star Citizen est un peu le truc auquel je pense. Oui. On euh... est très étonné, dis donc. On bah <rire> oui, bah,
0: ça, ça, sa préférence, lui, fait. Je comprends, je comprends surtout que RT et bon, moi, on, on partage ce, cet amour de l'industriel, finalement. Tu vois, si...
2: l'industriel cosy ou pas
0: euh, bah Forcément. Moi, alors, lui, non, mais moi, oui, j'aurais un <rire> coin cosy dans le vaisseau spatial. Mais finalement, bah, on est technicien jusqu'au bout, jusque dans les jeux, tu vois. Je... J'adore ça.
2: For you by you, ça fait un peu Bouygues Télécom. Oui. Ah oui, ça, <rire> Je sais pas oui, ça fait un peu euh, forfait. <rire> ouais. Ouais, ça fait forfait téléphonique.
0: Ça, c'est mimique quand hein. même.
2: <rire> J'aurais bien aimé qu'il qu explique le pourquoi du comment. Ouais, ah.
0: ouais. ouais. Mais bon, bah,
1: ça restera un mystère. C'est le mystère. La fin est ouverte. Oh,
2: <rire> nous avons les Loran sur Discord qui nous dit hmm,
1: bonne question. Je pense qu'elle était enrhumée. bye. bye. <rire> <rire> c'est pas faux c'est
0: la période des rhinos après tout
1: hein. un studio qui ferait des RPG basés sur les enquêtes criminelles et les énigmes best mélange ever de mes univers préférés pour le nom je suis pas sûr true crime true crime c'est euh... <rire> tu le dis bien toi ouais true crime euh, je sais pas mais je trouve que ça sonne bien
2: ouais, true ça. crime
1: ouais ouais, ouais j'aime bien aussi quoi ah, ça
2: fait un peu mystérieux
1: ouais, oh, ouais, ouais.
0: Carré carrément euh, connaissant son, son genre de jeu il y aura plein d'enquêtes ah bah bien sûr ouais, c'est trop bien et j'espère qu'on aura une modélisation 3D de Pierre Belmar j'allais dire Pierre Palmade c'est pas, pas, pas la même présentation personne veut une représentation 3D de lui tu sais. Non, ah. ça, il serait en 2D quoi qu'il en soit. <rire> Pika sur Discord nous dit je sais ce que je développerai des jeux 1D des RPG stylés années 90 style qui m'ont suivi dans toute mon enfance des jeux avec une symbolique forte pas forcément long mais qui marquent les essais Enfin, en tout cas, essaye de marquer les esprits. Son nom serait Memories Factory. web' ouais, ça serait drôlement cool. Bah, il a plus hein. Euh, il oui. n'y a plus ouais. <rire> ça, c'est super. Ça, c'est le slogan de la publicité. C'est clair. Et puis Pika, après, y a... Y a Voilà, Memories Factory, euh, Ben, bah, Pika, j'attends que ça parce que je partage ta vision des jeux vidéo. Je veux la même. Fais-moi les jeux que tu disais.
2: Nous avons Daphnezu sur X qui nous dit aucune idée du nom du studio, mais je pense que je passerai mon temps à faire des visual novels avec des énigmes et des enquêtes.
1: Ah, ouais, des Dragon Quest, quoi. Et ouais. Euh, ouais, pourquoi pas. Oh.
2: Sur mobile, c'est bien.
1: Nous avons Aegis sur X qui nous dit Glabre et poilu studio. J'adore. Oui, 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 Je suis entièrement d'accord. <rire> pour être la boussole de l'inclusion, de la tolérance et de l'amour pour tous, on lancerait le studio avec une revisite du Morpion, un RPG roguelike dungeon crawler open world. Oh putain, il a tout <rire> <oui>. <rire> Il y aura des morpions de toutes les
2: couleurs, même arc-en-ciel, même transparent. Et ça, les morpions dans les poils, on sait que ça marche bien. Ah, ouais, oui, oui, oui,
0: ouais, tout ouais. à fait. Ouais, ouais. <rire> Est-ce que je décellerai pas? un peu de sarcasme <rire> dans tout ça <rire> mon cher Björth <Albert. rire> je suis pas sûr qu'il joue en tout cas euh, non, non, je sais que Aïdj hey, c'est moi on, on parle plus beaucoup mais l'amour reste là <rire> l'amour
2: du poil et, et, oui.
0: et l'amour des morts arc-en-ciel bien entendu tu ça sais fait. que
2: glabre c'est un mot que je trouve ah, c est, c est, je raconte ma vie hein, excusez-moi hein, je trouve ça très moche ouais. parce que pendant des années j'ai toujours lu galbre pareil voilà ah, c'est vrai ouais. on s'est pas marié pour rien
1: hein. oh, <rire> euh, non, non, non. du coup non. quand
2: j'ai compris que le L était avant bah, du coup ce mot il me, il me hérisse ah bah, les ouais,
0: des mots que, comme ça, quand tu comprends le sens ou que tu vois comment ils s'écrivent vraiment, c'est perturbant. Hein. C'est ça. C'est comme le Itsumi Mario, moi je suis traumatisé. Hein. <rire> et pourquoi Parce qu'en fait, c'est pas Itsumi, c'est Itsumi qui veut dire super en japonais. Donc c'est Super Mario. Itsumi Mario. Ah oui, oh, belle. Et mais moi je pensais que c'était Itsumi Mario, c'est moi maintenant. Et
1: non, 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 alors que tu regardes surtout les t-shirts, et marqués Itsumi Mario, ils sont tous gourés. Ils sont tous gourés. Ah, ouais.
0: Et quand j'ai appris ça. Il je...
1: allait
2: ai pleurer dans un euh, coup. Pleurer, euh, ouais, je oui, mais je comprends.
1: mais euh, Il y, y a de quoi Il y a de quoi
2: Un traumatisme. ouais.
0: Tout à fait. vous apprenez nous avons Xvoto sur X qui nous dit No Memory Studio parce que je suis un peu tête en l'air. Ça, ça, fait vachement bien euh, No Memory Studio ouais, ouais. et la mémoire des consoles et autres PC. Des point and click Aurore et Survival Aurore, bien entendu. Étonnant. De sa part, j'en attendais
2: pas moins. Mais du coup, ça va bien avec Pika et Memories Factory, tu vois. Et carrément. Euh, ouais. Il pourrait
0: y avoir un rapprochement, et une fusion. Ouais. C'est comme Square Enix, tu vois. Bah, ouais. bah là, ça, serait, ça sera euh...
2: euh, Memories Factory No Memory. Ça va être <rire> superbe. <rire> nous avons Altris sur X qui nous dit pour ma part, ce serait Copper Gear, Andretti's ou tout simplement elle captaine. le ah. premier en référence au steampunk univers que j'adore le deuxième à la piraterie que je tiens aussi énormément et le troisième le nom de mon blog je ferai du RPG ou JRPG avec voyage temporel Ouh. oh
0: c'est stylé stylé les histoires temporelles c'est toujours casse gueule mais c'est toujours un plaisir c'est clair ah j'aime bien
2: ah, il faut une écriture euh, bien carrée au départ ah je pense qu'on peut pas faire des temporelle. lettres rondes euh, <rire> ça dépend tu te rappelles la définition du cercle j'ai
0: tout oui, oui, entendu toute est... autre chose oui. oui, j'ai réfléchi deux secondes
1: oui, qui... hein?
0: euh, vous voyez oui il est, il est rond et il est, est, est éco-distant de toutes part euh, par son centre voilà. oh, magnifique, magnifique. Eh, bon, ah oui voilà c'est ça ouais, ouais, ouais. et si c'est rond <rire> c'est point carré c'est oui. ah, Raymond nous avons Ulmire qui répond euh, la marmotte rôliste. j'y proposerai un mélange de Jocosy et de RPG de derrière les fagots parce qu'il en faut pour tout le monde euh, oui. et moi ouais, j'ai imaginé un World of Warcraft mélangé à Animal Crossing bah c'est classe bah oui c'est euh, bien ouais, ouais, ouais. on a un petit village que l'on développe et de temps en temps on peut en sortir pour aller faire la guerre un peu bah, comme les gaulois bah
2: la culte de l'arme presque bon, euh, oui. en, en ouais. moins en moins terre. Le, <rire> le prochain
1: Yakuza. Quoi Ouais Ils vont faire ça Il y a du housing on peut faire un village Bien, Une île même. Quoi Ouais, tu arrives sur une île et tu développes ton île. Avec le, dé, le délire de Yakuza euh... Ouais, de, le, le même que... Putain, la, la suite de Like Dragon Mais non, mais non. Il va y avoir un Tanuki qui va t'accueillir pour... Euh... Ah, ça, ça, je, ça, je sais pas. <rire> non, mais mais je vous laisserai... Stylé. Je vous invite à regarder euh, ouais. le, la bande-annonce du, du, du prochain Yakuza qui s'appelle... oh le nom est long, j'ai vu. Non, non, c'est pas, pas celui qui sort le ah, 9 c'est celui qui sort en 2024 Waouh, ok. Et là t'as carrément une île Tu développes ton île Après t'as du RPG tour par tour mais Comme l'ancien oh, ouais.
0: oh putain je vais avoir un trailer de ça Là tu me l'as vendu
2: <rire> Il est conquis
0: déjà euh, ouais, Tout oui. à fait Et pas stador. Et vous les enfants Si vous avez un studio de jeux vidéo Comment vous l'appelleriez
1: Je sais pas ah. C'est pas euh... mal comme nom euh... I don't know I don't know entertainment Ah ouais il faut qu'il y ait Entertainment <rire> dedans Ça sonne vraiment bien serait... vrai. Mais il faudrait vraiment Qu'il y ait beaucoup d'entertainment Comment dire I don't know entertainment J'adore ça s'appellerait Entertainment Entertainment. Ah ouais. Comme ça il y aura doublement Entertainment. C'est ça. Et Inc à la fin. Ouais une ouais. Bien sûr. Euh... Ouais, 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 sûr. Ah stylé. Tu ferais des...
2: Tu ferais que du binding of <rire> avec Light. Like. Non il ferait du jeu de rythme. Ah ouais.
1: Ah ouais. Ah ouais. D'ailleurs j'ai appris un truc dans le bouquin que j'ai acheté. Ouais. Taiko no Tatsujin. Ouais. Je suis à fond. D'accord. Ok. Parce que ça a un lien avec. Euh... ni Automata Ouais. Oh putain. Uh -huh. <rire> Oh putain, ah ouais. Quel suspect. Bah, il ouais. hein. ah ouais, oui, bon, y a un tout petit. Il y
0: en a, a un quand même, ouais. D'accord, ok.
1: Tu ferais que du jeu de rythme Non, jeu de rythme... Ah ouais. Jeu de rythme roguelite. Là, ah là c'est bah stylé, ouais. là. Ah ouais, ah, j'ai déjà tout un... ça.
0: Entertainment, entertainment, il y a une sorte.
1: Du guitar héros mais en version roguelite, C'est-à-dire qu'à chaque fois tu recommences la, la musique, mais c'est pas les mêmes touches. Alors, te connaissant, en plus, il y aura de l'accessorisation à mort. Bien sûr, bien sûr. C'est complètement fou, quoi. Juste une pédale. Ah bon oh, la batterie ah d'accord oui tu fais l'homme orchestre tu vois ah, oui. la pédale pour la batterie la <rire> guitare euh, les poètes dans le dos enfin c'est super possible. on va éviter ça <rire> va non. coûter cher au patron et toi ma chère à la bicyclette euh,
2: j'ai beaucoup réfléchi à la question euh, je me suis dit que quitte à faire mon propre studio il fallait que je remonte aux origines de moi-même au oh, con c'est beau ce que je dis pardon <rire>
0: j'en <ai> étais vulgaire
2: <rire> donc je me suis dit vu que mon nom mon prénom vient d'un livre et ben je prendrai le nom de ce livre mon prénom vient du, de, de la saga littéraire des Jalna. donc je pense que ce serait Jalna Studio.
0: Ah ouais. Jana?
2: Jalna. Jalna. J-A-L-N-A.
0: Jalna mort -A. -A Ah non, c'est pas la même c'est Jaina. C est, c est, c est Jaina. Oui.
2: Voilà, je pense que ce serait ça. Ouais. Et euh, le type de jeu, bon, ce serait, euh, je pense que ce serait de, de l'aventure la narrati ah, ouais. narrative, ouais, un truc euh, vraiment dans du texte. Un peu à la lake. Je ouais, à la, alors à la lake ou alors dans, dans, dans le jeu de mots à la Baba Is You.
0: Waouh Voilà, tu ah vois, ouais. un peu ce genre Ouf. de truc. Ouais, ouais, Après, ba -ba voilà, ba -ba était tellement dingue. Il faudrait ah, que je réfléchisse beaucoup, là. Ah ouais, non, 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 non c'est pas mal, c'est pas mal, d'accord. Ah, ce
2: genre de petite expérience avec les mots. Ok, ok, d'accord. Voilà. Et toi, du coup
1: <rire> Laisse-moi deviner. Ouais. simulateur Optoproduction. De... Quoi simulateur d'herbe qui bouge au gré du vent. <rire> bon, il y, y en aurait
0: systématiquement, mais ça, c'est ça, ça <rire> Euh non, tu t'as dit quoi Octoproduction. Ah non, pas du tout, non, non, ce serait un truc du genre euh, Imperium fondamentaliste, tu vois. Oh, putain, donc, comme ça au moins ça, ça pose les bases. Euh, donc euh, pas d'expérience ouverte où tout le monde peut se reconnaître. Hein J'ai Je jeux à, moi, ou... tout ça. à la Macmillan, moi tu vois. Le <rire> héros prendre...
2: aura un t-shirt noir et un bonnet rouge. Voilà.
0: <rire> non, non, non. Non, par contre ça serait sens... Alors ou ouais, forcément du, du RPG, mais pas forcément du, du RPG médiéval. J'ai envie un peu des RPG qui se passent dans d'autres époques, mais en tout cas des belles épopées, des grandes histoires. C'est vrai que bon... <rire> Grande histoire J'étais vachement influencé par les Xenoblade et compagnie C'était très coluche hein, c'est vrai. Oui oui, oui. Co oui, oui, Xenoblade coluche. Il le a le adoré le jeu. Oh, il a adoré le jeu, coluche. Il... Oh putain, ah, oui, il adorait Xenoblade. Euh... Et comment conquire. Et... Oh, il était très fan, c'est vrai. Un jour tu nous feras un instant culture sur coluche et les jeux vidéo. Il y a de quoi, de quoi faire super truc Non non, oui, du RPG, ça c'est clair, de belles histoires, de belles épopées ou sinon si. ou sinon de la gestion spatiale. Ah, ouais, ouais. ouais j'adore ça. Je, je, je repense souvent à bah, parce que le le nom Imperium je, je le prends aussi d'Imperium Galactica qui est un vieux jeu des années début 2000 si je m'abuse où on gérait notre empire galactique mais qu'est-ce qu'il était bien J'ai passé des milliers d'heures là-dessus je crois qu'il est sorti sur iOS ne va pas voir ça euh, non, non je vais pas aller voir ça <rire> en tout cas voilà non non en tout cas de ce, ce genre de truc ça serait plutôt sympa mais essentiellement du RPG ouais, du RPG mais je me rapproche là encore de Pika aussi euh, ouais, oui. euh, ou, ou de Altris, hein, en fin de compte euh, euh, ouais, vous pouvez faire match. un studio à 3 ouais ouais, ouais c'est clair en tout cas merci pour vos réponses c'est gentil on zéro, veut jouer quoi. à tous ces jeux maintenant ouais. Ah ouais, on, va, on veut voir les studios apparaître hein, maintenant. Ah ouais. ça, ça, ça va être très bien c'est ainsi en tout cas que se conclut cette émission hein, qui, a été, euh, qui a été produite dans la douleur hein. ouais. ça on vous, on vous le dit hein. oh, oui. vous l'entendez dans le bon sens mais nous on l'enregistrait dans des, des bouts de sens et, euh, et c'est même pas fini hein. il y aura, non, su... non, non, il y aura euh, un morceau demain
1: qui va se rajouter ça. mais vous vous n'y verrez que du feu c'est beau c'est beau ah ouais, ouais. c'est ce podcast magique... en multi du montage multiple et solo à la fois le podcast hein. ah ouais, c'est ouais. folklorique on vous dit à la
0: semaine prochaine ouais,
1: et oui. on vous fait des Bisous.
3: Alors, ouais, alors, héhé. et à ce prix-là, Hey, je veux pas dire mais à ce prix-là, ça défie toute concurrence, hein. Un GPS à 15 balles. Alors, je me suis dit au début, c'est de la merde, mais finalement, c'est pas mal. Eh, hey, je crois qu'à partir de maintenant, je vais commander sur Temu tout le temps. Alors, bon, déjà la fixation, elle est pas mal, ça tient bien. OK. C'est parti. Ah oh, merde, il est en chinois, euh, choisir la langue. Mm -mm -mm. Ah là français. la Hein? Et je l'ai mis en français. J'ai plaisanté. Le GPS est bien en français. Ah d'accord. Ah d'accord, y a de l'humour. Ok. Ok, c'est pas mal. Alors, quitte si à prendre la route, autant utiliser le GPS. Bon, on va pas loin. On va faire le test, on va voir ce que ça donne, et je vais le suivre aveuglément. Hey. De toute façon, c'est ce qu'on dit. Hein. Si on suit pas le GPS aveuglément, on fait n'importe quoi. Veuillez continuer tout droit et tourner la première à droite. Ah d'accord. Bah jusque là, c'est normal. Hein. <rire> pas mal. Veuillez ralentir. Il y a un feu. Ah, ça t'indique ça maintenant. Il y a un feu. Bon ok, c'est sympa, mais il est vert Attention, stoppez le véhicule Quoi Qu'est-ce qui? Le feu est vert, il pourrait passer au rouge Oh putain, merde, excusez-moi, excusez-moi Putain, le con, il est con, GPS. Veuillez tourner à droite Oui, voilà, je tourne à droite Attention, à quand tourner à droite, vous finirez peut-être chez le RN Quoi Qu'est-ce que ça parle de politique Mais va te faire mettre Je veux pas finir au RN <rire> Dans ce cas-là, je vais à gauche, je vais te faire mettre Vous avez tourné à gauche, vous êtes mélenchoniste Quoi et va te faire mettre Moi, je suis mélenchoniste de où et ta gueule, le truc il est con ce machin ou quoi Bah, je vais tout droit. À être centriste, on voit où ça mène le pays Quoi Mais je t'emmerde Mais putain, hey, faut que je change de mode, hein. C'est quoi cette connerie Ça me fait faire n'importe quoi, ça fait des commentaires sur ce que je fais, ça me saoule être que possible, faites demi-tour. Euh, hein ah, Bah, peut-être qu'il a un. Ouais, peut-être qu'il a un meilleur chemin. Bah, ok, demi-tour, attention. Voilà. C'est bon, t'es content Peut-être que possible, faites demi-tour. Attends, faites demi -tour. je viens de faire demi-tour. Je reviens sur mes pas Dès que possible, faites demi-tour. Ah putain, mais... Ok, c'est bon, je me casse de ces rue Apparemment, le, il faut peut-être mettre à jour la carte parce que c'est n'importe quoi, ça. Avant de tourner, mettez votre clignotant. Bah de quoi je me mêle Et si j'ai pas envie de le mettre Et puis d'ailleurs, je l'avais mis, mais il se fout de ma gueule, ce truc ou quoi Eh, hey, j'avais mis le clignotant. Attends, pour moi. Eh, hey, c'est un assistant vocal C'est comme Roxana, là, je sais pas quoi Tu m'entends Ah, et mon cul, ouais, ça se fout de ma gueule, ce truc-là. Dès que possible, n'allez pas sur la voie de gauche. La voie de... Ah N'allez pas sur la... Putain, mais c'est quoi ces tourneurs de phrase Eh hey, vraiment, c'est de la merde. Hein. Et si un pack de langues différent, je vais le mettre hein, parce que là, franchement, ça dit que de la merde. Tourner à droite. Ah bon Tourne... Bon ok, s'il dit... Je voulais dire à gauche
0: Ok, tout simple. <rire> Il était parfait celui-là. <rire>